0: Yeah. <laughs>
1: Welkom bij MitMit, Mit, de wekelijkse voetbalpodcast van PlaySports. We hadden jullie vorige week deze transferspecial beloofd, maar vorige week zat een van onze gasten in Turkije en kon het dus niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel en daarom deze week de MitMit-entourage transferspecial met niemand minder dan Jordi de Vijf Yamali, Evert Nelly Winkelmans, Stijn de Bos
0: Francis.
1: (laughs) Welkom heren. Uh, Stijn,
0: onze luisteraars kennen u natuurlijk al. Uh, Evert, jij bent vooral blij met de man naast u. Ja, ik ben blij dat Jordi eindelijk de oversteek vanuit Nederland is naar Vilvoorden heeft kunnen maken, want ik wou hem al lang eens te gast hebben. Dus de Vlamingen gaan u misschien niet zo goed kennen, dus ga ik promopraatje voor u doen. Graag. Jordi is, is toch een van de podcast-goeroes in Nederland, denk ik. Hij is ooit met neutrale kijkers doorgebroken bij een heel groot publiek. Hij is echt een supergoeie voetbalpodcast, Hij heeft bij FC Afkikken gezeten, Hij heeft deze zomer... Een waanzinnige uh, transferpodcast gemaakt. Een daily, elke dag over voetbaltransfers. En heeft nu zijn eigen programma gekregen op ESPN. Dus ja, als je dat allemaal hebt, dan mocht je niet mee komen zitten, okay. toch? Dat zijn de voorwaarden.
2: Het was even verwacht dat de benzineprijs ging dalen. Voor de lange rit hier toe, Maar uh, met veel plezier ondernomen.
0: Uh, waarom het pak? Waarom het pak? Ja, ik dacht, transfers... Als je aan transfers denkt, denkt je aan geld. En als je aan geld denkt, denkt je aan chique kostuums. Dus ik heb mijn chique kostuum uit de kast getrokken. Alleen, mijn vrouw zei deze morgen al, Evert, dat ga je nooit meer passen. En ze heeft gelijk gekregen. Dat is Pas echt... toch? Nee, maar de, de knoppen van de broek, dat is echt niet voor tv, dit. Dat is echt degoutant. <laughs> is dat een sollicitatie om makelaar te worden? Of om mijn transfer aan te kondigen, wie weet. Dat is een cliffhanger. Oké, okay. <laughs> Nee, maar over makelaar gesproken, ik ben er blij dat we het er vandaag nog eens over gaan hebben, want die wereld intrigeert mij.
1: Oké. Okay. Ja, Jordi Evert zei het al, eigenlijk zeg jij de podcast OG. Je maakte al podcasts van voordat een app bestond, denk ik.
2: Ja, niet helemaal. Het was nog niet helemaal dat het uh, uh, nog niet begonnen was, maar het was nog wel echt een... Uh interessant en uh, leeg landschap uh, toen wij ermee begonnen. En gelukkig hebben we dat gedaan. Zo hebben we het een beetje vanaf het begin, uh, ik deed dat samen met Peter Buurman, ja, toch wel uh, kunnen ontdekken. En bleek dat uh, een heel fijn medium te zijn om uh, je woordje kwijt te kunnen, vind ik. Ja, wat sprak u dan
1: aan om het te gaan maken? Want ja, in het begin gaat het toch ook voor weinig luisteraars zijn.
2: Ja, dat, maar dat, dat is ook heel verrassend. Want in eerste instantie, je kijkt de eerste dag zeker in de beginfase... had je nog zelf toezicht over waar je het ging uploaden. En dan kon je de volgende ochtend zien en dan dacht je... Wat, 400 mensen hebben er geluisterd. Wauw. En dan, omdat je <laughs> ja. van nul komt, is 400 al heel veel. En dan denk je, nou, we doen het toch niet voor niks. En gaandeweg dat toernooi. Toen hebben we op een gegeven moment besloten om een live uitzending te doen... waarin we samen een voetbalwedstrijd gingen kijken van het WK 2018... Zitten er ineens honderd echte mensen voor je. We hadden expliciet gezegd... <laughs> geen vrienden en familie... want anders dan vullen we dat zaaltje wel. Maar dat waren dus gewoon echt allemaal luisteraars. En ja, dan komt er een keer een recensie in een krant... of iemand deelt het op social media. En tegen het eind van het toernooi... werd het 15.000 luisteraars. En dan denk je van... ja, ja dit is toch wel echt... Uh, dit is iets.
1: Ja, de podcast... De wereld in Nederland is precies wel groter dan die in... Ja, Vlaanderen is het eigenlijk bij ons ook.
2: Ja, men zegt het. Maar als ik uh, in Nederland aankondig van volgende week zit ik bij mid mid dan zijn er toch een heleboel enthousiaste mensen. Ik heb wel veel uit België. Maar uh, de meeste in <laughs> Nederland uh, zijn wel bekend uh, met jullie. Hoor. Ik
0: denk als wij internationaal willen doorbreken, dan moeten we Sam vervangen door een Nederlander, denk ik.
2: <laughs> ja, ja. Of, Kijk, het is nee, voor ik... ons altijd vreemd geweest waarom de Nederlander succesvol is ja, in België. Ook uh, bij de tv-praatprogramma's ja. en zo. Terwijl ik ben al, toch altijd meer van je jullie wat meer van de romantische kant van het voetbal? Wat wel bespraakte, Maar jullie willen graag uh, die schreeuwende ASO-Nederlanders ah, volgens mij op uh, tv <laughs> <Ja>. zien.
0: <laughs> Heb je het dan over Boskamp en Mulder? Of, uh...
2: Nou ja, volgens mij door de jaren heen is het toch altijd wel zo dat, uh, dat ja. de Nederlanders bij de grote tv-programma's zitten? Altijd. Absoluut. Ja, ja, ja.
1: ja ik, ik vraag het voor een vriend. Maar hoe gaat zo'n transfer tussen verschillende podcasts uh, in zijn werk?
2: Een <laughs> transfer tussen verschillende podcasts. Ik heb er
1: al drie gehad. Dus wanneer beslist je? Ik ben hier, klaar. Ik ga nu naar een andere. Oh handen. zo,
2: ja. Nee, ja ik probeer altijd. Uh, zo, bij neutrale kijkers ging het toch hartstikke goed. En er was best wel een heleboel mensen uh, teleurgesteld in onze beslissing. Alleen we zijn begonnen met, met een haakje over het feit dat zowel Nederland van Peter Buurman en Turkije van mij niet meededen aan het WK en normaal gesproken verlies je je... tijdens zo'n eindronde helemaal in je eigen land. Wat is de training? Wie gaat spelen? Wat is de opstelling? Dus je let niet op de andere landen. En nu waren wij de neutrale kijkers. Hebben we iedereen evenveel aandacht gegeven en alle wedstrijden gekeken? Nou ja, dat hebben we toen doorgezet in clubverband. Wat is nou een goede wedstrijd voor een neutrale kijker? Wat maakt voetbal leuk om naar te kijken? Ja, en we hebben echt heel veel content gemaakt. Want dat was wel dat mensen zeiden, waarom stoppen jullie nu al? Maar ik denk dat we een aflevering of 200, 300 in, in drie jaar tijd, zes seizoenen. Oh, dat is ja, wel veel. Ik ben, ik ben gewoon graag hetgene voor dat, dat iemand zegt van nou, nou weten we het wel. We weten wat we kunnen gaan verwachten en dan op zoek naar een nieuw idee. Soms komt dat, soms komt dat niet.
0: Heb, ja. je, heb je een makelaar nodig eigenlijk voor al die transfers te managen?
2: Nou, in de podcastwereld, ondanks dat hij in Nederland groter lijkt, kan ik het zelf nog goed af. Maar ja, nu misschien met tv is het natuurlijk een andere koek.
0: Ik doe gewoon 10% van het salaris. Stijn?
2: <laughs> Ga lager of hoger? Meer.
0: <laughs> ik zou zeggen, voetjes op de grond hebben zien:
2: Ik denk
1: dat voor jezelf een makelaar wou. Ah. Want ze hebben het toch al aan hun mouw getrokken. Van andere podcasts ja, dat, ja, en programma's. Ja, dat,
0: dat, dat is logisch natuurlijk. Het succes gaat met niets. Maar dat wordt ook duur betaald. Je wordt wel
3: de hele tijd. Kunnen we ja. niet vertegenwoordigen. <laughs> <laughs> uh, waar komt de
0: bijnaam Fev?
2: Dat uw tw- is uw
1: Twitter-handel? Eigenlijk. Ja,
2: dat is uh, ja, eigenlijk een heel simpel verhaal. En, uh, over het algemeen, ik had altijd op, op internet Galatserai-referenties. En toen Twitter net kwam, toen heb ik één keer een andere naam gekozen. En ja, die is een beetje blijven plakken. Mijn Turkse naam is Fevzi. Dus dat was okay. gewoon de afkorting daarvan. Het is helemaal niks spectaculairs, niks spannend. Het is een afkorting van mijn naam met de, de voor. En okay. ja, ik, uh, ik heb dat op geen enkel ander social media platform dat ik dat gebruik. Maar uh, ja, deze is toch wel het meest succesvol gebleken.
1: <laughs> we, heb... nu, we hebben u uitgenodigd eigenlijk rond de transfer Special, omdat je deze zomer een podcast had, Tekengeld. Ja. Meer dan 80
2: afleveringen. 86 dagen achter elkaar. Oeh, zonder uitzondering. Zonder uitzondering. Vanuit een bungalow in Ermelo, vanuit Dublin, vanuit een kledingkast. Uh, maakt niet uit. Ik heb... Uh, het liefst werk ik natuurlijk gewoon met mijn goede kwaliteitsspullen. Ik had al tegen de luisteraars gezegd... als jullie elke dag content willen... dan zal het af en toe ook met een wireless micro-setje moeten. En uh, ja, dat, uh, ik, ik vond... omdat... Uh, uh, dat is ook weer zoiets. De podcastwereld wordt wat groter... en die neigt dan weer tegen de luigheid van traditionele media. Dus iedereen ging met zomerreces. En ik dacht, nou ja, als iedereen met zomerreces is... dan ga ik juist knallen. En uh, dat bleek wel... Uh, Gewaardeerd.
0: Is dat een steek naar ons? Want wij zijn op zomerresis. We hebben tweeënhalve maand gestopt. <laughs>
2: <laughs> nou nee, ja, niet nou, algemeen, algemene steek. Ik denk, ja, uh, tenzij jullie tweeënhalve maand op vakantie zijn geweest, wat gewoon een legitieme reden is om geen content te maken. Evert, wel, ik waren, heb ondertussen
0: dan... de nieuwe studio hier met de man, mensen man, gevraagd. Man. Ik heb alleen maar foto's gezien op Ibiza, Tomorrowland. Wat was het allemaal? Ja, dat is weekend to Tomorrowland. Okay. <laughs>
2: Nee, maar ja, dan, dan is het legitiem natuurlijk. Maar ik denk als jullie hier gewoon hadden gewerkt, maar zoiets hadden van ja, het is zomer, laten we niks maken, dat, dat moet je jezelf wel aanrekenen, vind ik.
1: Voilà. Ja, ik moet bekennen dat ik eigenlijk niet geluisterd heb naar Tekengeld quizpas van twee weken geleden, die ja. podcast gedaan hebt. Hoe moeten wij zo'n aflevering voorstellen? Wat was de insteek? Was het met gasten? Uh gingen op zoek naar scoops zegt of hoe moeten we dat zien? Uh,
2: heel, heel weinig gasten. Ik heb, een paar keer is er iemand anders aan het woord geworden. Wat ik heb gedaan is om het iedereen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Om toch wat uh, uh, ja, break, uh, breaks in die uitzendingen te krijgen. Want ik vond zelf wel dat uh, elke dag een kwartier, tien minuten, misschien soms twintig minuten alleen naar mijn stem. Ik had niet verwacht dat mensen daarvoor open stonden. Dus wat ik heb gedaan is eigenlijk gewoon bij elke club iemand gezocht. Dus als Ajax iemand kocht van Feyenoord... dan diegene van Feyenoord laten vertellen... wat degene bij Ajax mocht verwachten. En dat deden we gewoon via WhatsApp. Of, of sommige die ook podcastmaker waren... die gingen dan wel met hun studioopnames. Dat hoorde je het kwaliteitsverschil ook echt wel. Maar zo heb ik het een beetje geprobeerd te doen. En uh, ook wel eens over de grens iemand te benaderen. Als er weer iemand uit de regionaal liga was gehaald... Uh, dan toch op zoek naar de supporter... die iets kon vertellen over die anonieme Duitser. Cool. En uh, uh, dat was het. En het ding is helemaal geen scoops... omdat... De Fabrizio Romano's, die, ja, dat is niet echt mijn stijl. Ja, ik hou er ook niet zo van. Ik vind okay. dat de hele dag of ja, een transfer verspreiden over 46 berichten... om elke keer dat moment weer te genereren van een like en een retweetje. Dat boeit mij niet zo. Dus ik heb juist gezegd, als je de hele dag al het voetbalnieuws hebt gevolgd... dan maak ik een opsomming van wat definitief is gemaakt. Dus okay. alle spelers zijn ook maar één keer voorbijgekomen... en niet van misschien gaat Ajax ja. niet kopen of wat. Alleen afgeronde transfers. Gewoon een opzomming.
1: Oké. Okay wat vinden de makelaars eigenlijk van zo'n Fabrizio? Want hij bepaalt eigenlijk of iets officieel is of niet precies, hè?
3: Ik, ja, ik vind dat een, een heel vreemd fenomeen. Wat vinden makelaars daarvan? Vanuit mijn eigen ervaring ik het heel vervelend. Omdat, die, eh, omdat ook heel veel journalisten pretenderen de nieuwe Fabrizio Romano te zijn. Uh, die dat dan niet zijn. ...en die op dezelfde manier lastigvallen... ...of denken dat ze op een bepaalde manier kunnen lastigvallen... ...en dan spelers lastigvallen en ouders van spelers lastigvallen... Ah, ja. ...en vrienden van ouders gaan lastigvallen... ...dus daar zit een heel... Maar valt Fabrizio ook dan lastig? Alleen stuurt hij dan Ik denk dat hij mij ooit Ries... een paar jaar geleden gestuurd heeft... En, ...en onze policy is eigenlijk heel simpel... ...wij, wij antwoorden niet op geruchten, en dat is voor iedereen zelf... ...dus dat is heel saai en na verloop van tijd hebben ze dat door... ...maar dan vinden ze toch altijd wel een weg... ...naar iemand die dan toch iets zegt... ...in de familie of de oma of whatever... Waardoor je de dingen niet nooit onder controle kunt houden. Maar wat ik ook wel merk, en, en zeker in Italië, is dat dat is een, een, volgens mij een businessmodel van makelaars. Want wat ik voel is dat dat soort mensen info geven om info te krijgen. Waardoor ik eigenlijk weet, als ik met een bepaalde Italiaanse makelaar of club bel en ik zeg iets over een andere deal, dan weet ik, binnen 30 minuten staat online. Dus dat is iets waar je rekening mee moet houden, um, waar wij geen gebruik van maken. Maar ik voel wel dat er daar door makelaars gebruik van gemaakt wordt. En dat stoort mij, niet de Fabrizio Romano zelf stoort mij, maar wel al de rest die dan denken, ja ik moet hier de scoop hebben en ik ga hier maar iedereen rondbellen en dan kom je bij naïeve vrienden of naïeve familie van spelers die dan bepaalde dingen zeggen die eigenlijk niet op dat moment moeten gezegd worden. En dan kom je gewoon soms in de problemen als makelaar of als club of als speler. En hm. ik, vind dat, ik vind dat echt een verschrikking. En die journalisten, ik erger me daar echt mateloos aan. Want je dan ook journalisten die informatie die ze van u
1: krijgen doorgeven aan andere clubs. Om daar dan weer te Ik ben er 100% zeker van. Ook al ah, okay. ontkennen
3: ze dat, maar ik, ik heb al bewijs gezien van journalisten dat dat gebeurd is. Okay. Uh, en ik denk dat wij nu zes, zeven jaar al zeggen: van, kijk, op geen enkel gerucht antwoorden wij, punt. En als ja, dat er, is voor elke journalist hetzelfde. Is er, is er
0: ooit geen moment geweest dat jij, dat jij het kon gebruiken, een journalist, om iets te lekken?
3: Je, je kunt dat altijd gebruiken, ja. maar uh, ja, dan moet het maar op andere manieren werken. En journalisten vind ik ook niet noodzakelijk betrouwbaar in hun informatie, want die krijgen dat ook maar via via waardoor je ook nooit 100% zeker bent en ik, ik heb dan liever dat ik dan bel ik liever een collega makelaar in Italië of in Spanje of, of in Engeland die me gewoon zegt van kijk ik denk dat het zo zit ik heb het gecheckt dan een journalist die misschien die info ook nog eens gaat gebruiken naar iemand anders gaat toren. ik vind journalisten zijn zijn eigenlijk een beetje op zich eigenlijk ook een soort van makelaars van informatie geworden en, Zeker. en dat begint wel gevaarlijk ja. te worden. In proper handen zag je dat, dat ze eigenlijk ook gewoon een beetje makelaar waren. Ook al.
0: Soms is die, die, die grens wel, wel dubbel, maar natuurlijk, we weten nooit wat de, de financiële stromen daarachter zijn. Want de journalist die informatie vergaart en dat, daar dan, job. Voilà, en dat dan publiceert, dat, dat
3: mag. Ja, maar het gaat veel verder. Ik heb journalisten die mij letterlijk hebben gezegd: van kijk, uh, er zijn makelaars die mij betalen voor bepaalde informatie, ik geef al informatie terug, het is dus geven en nemen. Doe je daar aan mee of niet? Letterlijk.
1: Gaan we eens proberen volgende transfer zomer, met ons drie misschien zo'n een fake gerucht en zien hoe ver en hoe groot dat, dat, dat wordt. Dat
3: is heel simpel, hè. <laughs> ik denk dat ook de be- eigenlijk. De, de, de bedra- ja, ja, hoe ver en hoe de groot. De bedragen die bij Dries genoemd zijn in Juventus komen van een makelaar tegen week ik informatie gezegd heb. Ah. Ik
2: heb dit jaren geleden al gedaan. stond overal de volgende dag. Ik heb gewoon, Ajax zat in die fase dat ze veel Zuid-Amerikanen kochten. En volgens mij toen, in navolging van Davinson Sanchez, nog Oruela en uh, Cachera. Dus ze zaten in de Colombiaanse hoek. Dus ik heb een... Gewoon een een tweet. Ik heb opgezocht op internet naar een radiostation in Colombia. (laughs) Heb ik een speler opgezocht van een club. En daar heb ik een Twitterbericht van gemaakt van, ik heb net gehoord op uh, die en die zender dat Ajax vergaande interesse heeft in die speler. Volgende dag stond overal (laughs)
1: <laughs> ja. ja, dat is ook een vrouw, jij ook de eerste werd die het nieuws van uh, Jules naar buiten bracht?
2: Nee, Jules niet, maar het blande wel heel snel bij mij als zijn de gerucht. En ik dacht, ja, dat heb ik al een paar keer laten optekenen deze zomer. Dat is het grootste bullshit gerucht wat er is. Ik dacht eigenlijk dat iemand zoiets had geflikt als wat ik net uitleg. <laughs> Want ja, nee, boerak Jules en Fortuna zitten dat lag wel heel ver... Uh, uit elkaar. Maar toen werd het toch al heel snel duidelijk dat het concreet was. Maar ja, ik zit dus echt niet... Ik, ik ga niet bellen. Ik zou niet weten wie ik moet bellen om dat na te checken of dat echt zo was. Alleen de club bracht snel naar buiten dat het echt zo was. Alleen hij was nog op vakantie. Maar ze hebben wel een soort van vooraankondiging gedaan om het te bevestigen. En vanaf dat uh, moment uh, moest er heel veel uh, aandacht uh, richting uh, burak toch een van de bizarste transfers van de zomer.
1: Ja, v- vooral... En als hij op vakantie zit, is dat misschien goed dat hij Fortuna en Sittard nog niet had bezocht. of zo. <lacht>
0: dat, is, dat is een wijsmaak dat dat groot was, ik weet niet. Ja, maar j- jij hebt hem kunnen spreken, wat ook al zeer uitzonderlijk is. Toch? Wat, ja. wat wist hij van Sittard? Waar ging hij belanden? Wie heeft dat geregeld? Allee, ik kan niet zeggen, die man die kent misschien Ajax, die kent misschien PSV, Feyenoord, maar voor de rest. Van de Nederland, de Nederlandse cultuur, weet hij toch niks?
2: Ik denk niet dat hij op het trainingscomplex De Buchten is geweest uh, oh, ja. in, uh, in Limburg, waar ik hem uh, wel heb zien trainen. Op, eigenlijk ja, op de velden van de amateurvereniging. Uh, ik denk dat hij niet zo heel veel wist. Ik, de, de, de club is natuurlijk in Turkse handen. Ik heb een Turkse voorzitter en er zijn ook nog wat uh, uh, geldschieters en uh, rechterhanden en dat soort zaken. Dus ik denk dat zij hem het plan van de club hebben geschetst en dan gezegd, hij heeft natuurlijk wel uh, lang in Noord-Frankrijk gezeten. bijna ja, ja. twee seizoenen. Dus ik denk dat het niet helemaal een cultuurshock is qua wat hij aantrof. Uh, uh, cultuurshock niet,
1: maar ik denk niet dat de spelers van Lille veel weten over Fortuna Sittard.
2: Nee, ze zullen niet weten Dan, over ja. Fortuna Sittard. Ik denk dat er ook een groot kwaliteitsverschil zit tussen de selectie van Lille en Fortuna Zittert. En dat is ook nu eigenlijk wel een beetje wat het probleem is. Want wat ik me niet kon voorstellen en dat in de eerste gesprekken uh, kwam hij echt wel goed naar voren... Dat hij het idee had, ik ben aan dit traject begonnen en ik weet waar ik terechtkom. Ik weet dat mijn medespelers wat minder zijn. Ik weet dat de kwaliteit laag is en dat ik me echt zal moeten inzetten en de mindset om moet zetten. Hm. Alleen blijkt nu wel dat dat wel heel moeilijk gaat als jij altijd uh, topvoetbal hebt gespeeld. Om dan nu toch begripvol te blijven, ook nu de resultaten uitblijven. Ze hebben nog maar één punt uh, behaald. klopt, uh, Klopt
1: het trouwens dat hij gezorgd heeft voor het ontslag van de trainer?
2: Of... Ja, ja, in Nederland is de gehele tendens... want het uh, traject voor Fortuna is denk ik vijf seizoenen geleden begonnen. Toen was alles positief... want uh, in Nederland houden ze niet van buitenlandse investeerders... maar uh, hij was altijd in gesprek met de supporters... en uh, rustig aan, stijgen, steekt het, uh, het spelersbudget een klein beetje groter. Maar ja, blijkbaar uh, je trainer ontslaan in de derde speelronde... en een Turkse ster halen, dat heeft al het kwaad uh, gestart. Ja,
0: maar dat weet je. Als je het Yilmaz gaat halen dan weet je dat alle aandacht plots toch naar Fortuna City gaat. Zeker, zeker. En ik
2: denk denk dat ze daar daadwerkelijk uh, een inschattingsfout hebben gemaakt. Dat dat zij dachten uh, uh, dat misschien... of dat de resultaten zouden komen... Of dat ze ja. genoeg reputatie hadden opgebouwd. Ik denk niet dat zij dit voor, voor zich hadden.
0: Als, als voetbalwatcher vind ik dat fantastisch. Zo'n, dat is een iconische transfer. Mm-hmm. Maar of dat dat voor zo'n kleine club goed is, dat je plots in de oog van alle aandacht komt en dan ook nog eens één speler gaat het sportief niet maken. Dus ja. dat is heel moeilijk. Dat kan voor mij eigenlijk alleen maar mislukken soms. Kan je niet dat geld dat je dan aan zo'n Yilmaz geeft niet beter verspreiden over een paar goede... dat ja, als voetbalromanticus. Ik vind die transfer vind waar ik geweldig. Ik dat zo iemand naar Mechelen komt. Wij we hebben ooit José del Solar gehaald. Die kwam van Real Madrid. Dat was de Peruviaanse record international. Die heeft ook in Turkije gespeeld trouwens. Maar die was toen al zes of 37 En die kwam de middencirkel niet meer uit. Dat was een grote vedette geweest in zijn land. En dat is compleet mislukt. Ik denk dat hij drie matchjes heeft gespeeld. En we hebben die veel geld moeten betalen. En dat was het. Ja, zo van die, dat is eigenlijk voor, het, voor de supporters te pleasen. Toch dat het
2: je was, zo'n het, spelers uh, haalt. Ja, het is een kwaliteitsinjectie. Zeker. Dus dat is een een beetje dubbel. Maakt
0: hij verschil?
2: Ja, sowieso. Hij maakt zijn doelpunten wel. Alleen, wat je nu ziet, is hij heeft wel die kwaliteitsinjectie gegeven, maar maar op één positie. En dan zou je misschien, wat jij zegt, de middelen beter kunnen spreiden tot de selectie wat beter staat en dan een keer een kerst op de taart. Elke ploeg wil dat, toch? Dat je een stabiele club hebt en dat je dan één sterspeler hebt dat maar ja, dat is misschien Liever drie zevens
1: dan één tien. Ja.
3: Zoiets. Ja. ja. Uh, Stijn, kende jij de podcast geld al? Nee, sorry.
2: Nee. Oh, Stijn, dat was nee. de drukste periode, denk ik.
3: Ja, uh, ik moet zeggen, ik ben, ik ben de afgelopen maanden ook uh, zelfs met, met Ben Ik pas de afgelopen weken terug wat beginnen inhalen. Of, uh, dat kwetst. Uh, ja, ik dacht, op al die, al die lange
0: vluchten heb je toch tijd genoeg?
3: Ja, maar dan slaap je vooral toch.
1: Dan <laughs> oh, ben je in het slapen. Uh, Jor, die veel geld verdient aan de dagelijkse podcast.
2: Nee, joh. Nee. Nee, 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 maar dat is. Ja, ik, ik heb, over, over veel dingen heb ik een mening. En dat vind ik ook dat je gewoon ziet. Dat uh, in Nederland is natuurlijk nu uh, sponsoring binnen de podcastwereld heel normaal. En dat is dan, omdat, het, omdat alles groeiend is, worden dat ook grotere merken, meer aanmerken, waar je minder de kans hebt om, om een leuk idee. Ik, voor mij, uh, ik, ik, ik zat niet te wachten op, uh, op uh, de middelen, zeg maar, die het met zich zou mee kunnen brengen. Dus ik kon daar heel scherp in zijn. Dus het, het moest echt een leuk initiatief zijn, die het zou begrijpen en paste bij de podcast. Maar je merkt gewoon dat, ja, het, het is zo'n trage wereld, dat eigenlijk als de hype voorbij is, dan, dan ja. pas gaan ze het ontdekken. En dat ja, dat is heel triest, maar dat is wel weer een bewijs daarvan dat niemand in die eerste weken dat je dacht... Uh, als je Spotify opent, waar al die uh, gasten naar kijken... qua cijfers en dat soort dingen... dat er ineens een nieuw initiatief in de top 10 staat... dat ze even denken van... oh, misschien is dit handig om even snel te benaderen. Maar dat is... Uh, nee, nee, een paar hele nadal, leuke,
1: kleine... Dat is als je altijd de voorloper zetten
2: Zeker wel, zeker wel. Maar ja, gelukkig, ik heb uh, gewoon een baan en een, en een goed leven. Dus okay. wat dat betreft uh, kan ik dat soort uh, initiatiefjes doen.
1: Ik stelde de vraag eigenlijk alleen maar... omdat ik hem ook aan Stijn wil stellen. Stijn... <laughs> In miljoenen euro's op twee cijfers na de komma. Hoeveel heb jij deze
3: zomer verdiend? <laughs> ik zou je ik zou dat zo kunnen zeggen, maar. Uh, <laughs> nee, ja, dat, is doen. Iets, dat is wel iets dat we bijhouden. Maar, ja, je kunt dat ook perfect uh, onze jaarrekening worden gepubliceerd. Uh, nu niet, niet dat dat alles zegt, maar dat zegt wel veel, denk ik. Oké, okay, maar. Dus, uh, Mertens,
1: Mertens, Alderwijld, Dessers, Van Heusde, Boyata, Openda, Onjedika, Kobout. Ik heb er nog een paar niet genoemd. Drukste zomer ooit wel?
3: Ja, dat wel. Ja, zeker. Het was heel druk. Uh, En ook niet meer meer leuk druk op een bepaald moment, omdat je echt wel wat geleefd wordt. En je kunt ook niet alles goed timen. Uh, Op sommige momenten moet op twee plaatsen tegelijk zijn. Wat was goed, het is is beter uitgedraaid dan dan verwacht of gehoopt. En dat is toch altijd afwachten. En die stress is er toch wel altijd ook. En en na verloop van tijd gaat die stress geleidelijk aan weg, omdat je ziet, oké, alles is goed aan het komen. En je weet dat eigenlijk al vrij snel. Want voor als zo'n transfer is afgerond, zijn er eigenlijk al weken wel achter de schermen gebeurt er al wel van alles. Dat je wel het gaat wel goed komen. Uh, en dan zijn zeker die belangrijke of die grote transfers zijn belangrijk voor een kantoor, voor, voor, ja. voor ja als bedrijf moet de omzet halen en moet je medewerkers kunnen betalen. En dan, dan zorgt dat wel dat die druk ook wel vrij snel, die financiële druk vrij snel weg is. En dat is wel. Dan werkt het wel ontspannender en is iedereen wel relaxter en kan je de deals ook rustiger aanvatten. Dus Dat is wel. Het als we
1: dat naden aan, aan, aan groeien als makelaarsbedrijf, dan ja, er zijn er heel veel dingen die misschien op dezelfde dag gebeuren. En je ja. kunt u niet in twee of
3: drie splitsen. Nee, dat is inderdaad een probleem. Dus uh, wij, een van onze prioriteiten nu is om, om er iemand bij te pakken die ook die onderhandelingen kan doen. Oh, uh, nee, pak eens dus, uh, even.
0: <laughs> ik heb dit kostuum niet voor niks gekocht. Hè. Allez, kom. Uh, welke transfer had,
1: transfer had de meeste voeten in de aarde? Was het die van Dries?
3: Um, nee, dan... Nee, ik denk niet die van Dries, bij aan het denken welke was lastig. Um, ik denk ook Dika was lastig. Ook omdat we die eigenlijk... Op 1 juni hadden we die eigenlijk vooral gepland naar volgend seizoen toe. Van...
1: Maar wel naar Bruggen ook?
3: Nee, 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 ja. uh, nee, nee zelfs niet. Uh, toen dachten we dat dat niet haalbaar was voor Club Luggen. Dus uh, daar is dan heel veel tijd over gegaan, heel veel gesprekken geweest, eerst met Engelse clubs, dan was het te duur. En dan zeiden wij, we gaan het volgende, we willen hem niet verkopen. En dan bleek dat zij hun andere speler niet konden verkopen, waardoor dat toch in... En, en dan, daar is heel veel geduw en getrek geweest, langs alle kanten. Dat is moeilijk geweest. Maar ik denk voor mij de moeilijkste was Matsen. Nicolas Matsen naar Westerlo. Dat was, dat was echt lastig. Omdat daar de verwachtingen helemaal niet op dezelfde lijn zaten tussen, tussen ons, tussen de clubs, tussen Woef. Ja, dat was, uh, ik denk dat dat de ene was waar ik eigenlijk heel blij van was, dat we hem gedaan hadden. Daar is ook, denk ik, uh, uh, heel wat ruzie over geweest. Dus okay. uh, so ik denk dat we daar het hardst moeten trekken hebben om het erdoor te krijgen.
0: Uh, ja, omdat en, de verkopende club heeft, heeft een bedrag in zijn ogen.
3: Dat ja, omdat die heen. ook een, en ook, ook de Deense... Ah, je hadden dan verwachtingen vanuit Denemarken van een bepaald bedrag, maar dat gaat een buitenlandse club niet zo snel bepalen, uh, betalen, waardoor dat lastig was naar Westerlo. Terwijl... Ja, dat was een moeilijke transfer. Dus, uh, en dat lijkt eigenlijk een eenvoudige transfer vanuit de buitenwereld, ja. maar dat zijn eigenlijk toch transfers die, die wel onderscheid ja, worden. Ja, ook, ook financieel gezien eigenlijk een kleine transfer in vergelijking met de ja, andere zeker vast, die je ja. gedaan hebt. En een andere is Jarnus Steukers naar MVV. Dat is ook zoiets waar niemand eigenlijk bij stilstaat, maar dat was eigenlijk een verschrikkelijk moeilijke transfer omdat okay. je daar ja, een uitleenbeurt naar, naar MVV lijkt iets heel eenvoudigs. Maar er moest eerst ver, ver, verlengd worden. En dan was het uh, fiscaal. Ja, je zit daar met Japanse mensen. En een Belg in Nederland die dan de Nederlandse regelgeving niet kent. En de Japanners kennen de Belgische regelgeving niet. En die moesten onderling communiceren. En dat is echt wow, Dat is heel veel moeite en heel veel tijd overgaan. En ook een, een jurist bij de club die dan vertrekt, waardoor er daar een, een chaos was. Dus dat, was, uh, hey, dat zijn eigenlijk het soort transfers waar we intern vaak trots op zijn, dan... Ja, die, die zijn dikwijls moeilijker. Uh, maar
1: trekt je ergens een grens? Van, die speler is te laag niveau voor ons, of hoe gaat dat? Kan zomaar iedereen zich bij u proberen aan te Nee,
3: schrijven? nee, nee, wij, wij weigeren wel redelijk wat spelers. Uh, ik denk dat wij niet wekelijks, maar maandelijks wel één of twee spelers zullen weigeren. Maar qua niveau of qua gevoel? Qua beide. Uh, ook qua persoonlijkheid soms. Omdat we echt denken van, ja, dit gaat echt niet werken bij ons. Uh, je hebt spelers die gewoon, dat je weet, die past bij ons. Uh, de... Maar je hebt spelers bij wie je ook weet van de persoonlijkheid hoef. En waar al een zekere reputatie rond Die al drie, vier makelaars gehad hebben. Ik hou van continuïteit en stabiliteit. En die spelers moeten dat ook wat uitstralen. En dan ook niveau. Dan gaat het vooral over de potentie. En daar vergis je ons soms in. Hm. Maar je kan, niet iedereen, je kan niet voor iedereen werken.
0: Nee, nee, maar bij zo'n Onjetica bijvoorbeeld. vind ik het ergens wel raar dat jij zijn makelaar bent.
3: Ja, en eigenlijk ook helemaal niet raar als ik u uitleg hoe dat komt. Alexander Scholz heeft bij Michelin gespeeld. Uh, Onyeka heeft bij Michelin gespeeld, zit nu in Brentford. Uh, Onyeka is er via Alexander Scholz bij ons gekomen. Waarbij Alexander op een moment zei, misschien Stijn, zou dat toch goed zijn dat je voor hem gaat werken, want ik zie dat er daar van alles misloopt. En Onyeka zei eigenlijk hetzelfde over Onyeka. Ah, ja. en zo loopt dat bij groeien eigenlijk vooral via doorverwijzingen
0: dus en dan heb je eigenlijk geluk dat dat plots ook een heel goede speler blijkt te zijn die nu voor een heel groot bedrag naar België komt
3: ja, dat hadden we wel door op het moment ah, ja. dat, we die, dat we die tekenden was, wisten we wel van dat is iets spe- ah, ik vind dat echt iets speciaal hm. um, en dat is, nou ja, dan heb je het geluk nodig dat je net een speler hebt die reclame voor je maakt ja.
1: de, de grootste transfer was misschien wel die van Dries Mertens de,
3: de, de bekendste? de bekendste transfer was zeker die van Dries ja. zeker wanneer
1: Wanneer had je door dat verhaal bij Napoli over was? Want eigenlijk mocht hij al vanaf januari met andere ploegen praten en zo.
3: Oh, Terwijl het... we, eigenlijk hebben we dat veel te laat doorgehad. En ben ik in de naïeve veronderstelling geweest, dat komt hier wel goed. Um, en hij ook dan? En hij ook. Want ik, ik, we, we hebben eigenlijk nooit doorgepusht op andere opties. Uh, ik zeg maar iets, in mei, juni, dat was het oké, okay, we zien wel. En, en ik ben dan ook een keer met de sportief directeur gaan spreken. en dus zei, ja, ja, de voorzitter is er mee bezig en... Dat, dat werd maar niet concreet. Uh, dus ik denk dat we daar. Eigenlijk zowel Dries als ik verrast waren. Dat, dat we daar niet rond geraakten. Dat was eigenlijk. Want wij vroegen ook niet veel. Als je kijkt naar de aanbiedingen van Juventus achteraf. dan, dan, dan vroegen we echt aan, aan, aan Napels zeer weinig. En er waren ook geen echte onderhandelingen. Het was gewoon vraag en aanbod. En dat zit. En bij hen was het te nemen of te laten ook. En, ja, dat was wel een teleurstelling. En, en mijn grootste teleurstelling daar was vooral. dat Dries dan ook niet het afscheid heeft gekregen. dat ik wou ja. hij had gehad. Dat hij niet zo. dat... Dat laatste, mijn idee was: oké, okay, dat geld is niet zo belangrijk. Het uh, moet ergens redelijk zijn. Maar je voelde ook dat dat sportief dan niet gedragen werd binnen die club. Dat als een club een speler wilt, dan wordt dat heel hard gestuurd vanuit coach en sportief directeur. En begin bij een goed geleide ploeg, eigenlijk. Ja, bij een oh. goed geleide ploeg. Maar pas op: ik vind Napoli uh, niet slecht geleid op dat nee, vlak. Nee, daarom. Um, maar ik denk dat we daar een beetje de. Ons hebben blind gestaard op de relatie waarschijnlijk ook met die mensen en tussen Dries en die sportief directeur. Maar eigenlijk moet het, als een, als een speler als Dries niet verlengd wordt, moet die coach en die sportief directeur oorlog maken met die voorzitter. En ik denk dat we daar een beetje ons eigen hebben aan mispakt, dat dat was niet het geval En we dachten, ja oké, okay, dat zal gewoon zijn omdat die voorzitter wel alles bepaalt. Ja. Um, maar dan ja, achteraf gezien vond ik het dan wel storend dat, als je dan ziet naar het afscheid van Insigne... En ook gewoon dat je die laatste keren in San Siro, in Juve, dat je gewoon al die matchen nog een keer kunt ten volle bewust meemaken. Dat is voor Dries nu weggelegd geweest. En dat vind ik het meest jammer aan, aan, aan heel die situatie. Uh, ik denk dat hij nu goed terechtgekomen is. Maar ik vind, daar hebben ze ons wel iets afgepakt. <laughs> nee, wat... Ik vind dat ze hem daar iets hebben afgepakt. En dat vind ik nog altijd, altijd zuur.
0: Wat ik heel opvallend vind in heel die saga, is dat op een gegeven moment geeft die voorzitter van Napoli de Laurent. Ja. Die, die komt naar buiten met, ja, maar wij hebben Dries een voorstel gedaan. Ik denk dat hij sprak van 2,2 miljoen euro op jaarbasis. En hij heeft het geweigerd, dus hij is, uh, is geld belust Waardoor die perceptie heel hard tegen hem werd gespeeld. Dat vond ik, dan denk je op dat moment toch, hé, hey, gast.
3: Nee, dat denkt hij dan zeker. En zeker als die twee weken ervoor... Uh... <laughs> Chiro komt bezoeken en dat dat er ook in de kranten komt dat en zegt zo, van heen. ik ga mijn contract geven en, en dat heel bewust is, want alles is daar zo goed over nagedacht en alles wordt daar op, op bepaalde manieren naar de media ook doorgespeeld.
0: Wat had hij daarbij te winnen om dat zo te zeggen van ja, maar ik heb hem een voorstel gedaan en ja, was zo veel. Zeker,
3: ja, ik, ah, Waarom nog? Hij kan zeggen van kijk, ik was de enige die hem nog wou en ik heb een voorstel gedaan en nou ja, toch nog. En dat, ik denk ook nog altijd dat dat echt zo is dat die want ook en nog... de
1: voorzitter kwamen op zich niet slecht overeen. Nee, nee maar ik, iedereen denkt dat, dat
3: wij oorlogen hebben met die voorzitter. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat... Weet ik, ik, ik heb zelfs ja, redelijk wat respect voor die, ik heb zelfs veel respect voor die voorzitter. omdat We hebben nooit oorlog of ruzie gehad. We hebben heel veel onderhandelingen lastig gehad, maar we hebben daar nooit. En, en dan heeft hij toch nog... Hij wekte ook de indruk dat hij dan toch nog degene was die het wou doen. En heeft dan ook effectief een voorstel gedaan. Um, en dan wordt dat in de media ook op een bepaalde manier gespeeld. En... Ja. Als, als... Dat is om de fans te sussen dan. Want het ligt niet aan ons, op, het ligt aan de speler. Ik denk dat het zeker maar hij heeft wel pre- het voorstel gedaan. Hij heeft wel een voorstel gedaan. Ja. Okay. Hij heeft een voorstel een gedaan. Een voorstel, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, als het er voelt, ik ga weer een heel jaar niet veel spelen. Ja. Maar het als het een voorstel is dat gedragen is door de coach, bij Katoe zo in het verleden, dan maakte die oorlog totdat dat voorstel in orde was. En nu was het gewoon een voorstel en... Spalletti of Chuntoli, eigenlijk op geen enkel moment naar Dries gebeld. en dus zei, kijk Dries, we gaan duwen en we gaan trekken. Ja. En, dus en dan, dan weet je eigenlijk al wel een op. beetje hoe laat het is uh, op sportief vlak, wat ik ook op zich wel aanvaardbaar zou vinden. En dat was ook het idee, als Ossiemen daar is, ga je niet een heel seizoen spelen. Uh, maar gewoon dat afscheid niet. Mij stoort dat afscheid. Al, al, al de rest.
2: Niet des Napoli, toch? Nee. Met hun heldenvereniging nee, ja. en, en, ja. en ja, Dries linksom of rechtsom heeft die doelpuntrecord overgenomen van de grote held van de stad. waar je, je kan volgens mij geen kant op kijken dat je Maradona niet ziet. En ja, zij zijn echt ook met die waardering voor die landstitels ja. in het verleden ook omdat ze vechten tegen het noorden altijd. Ik kijk hier wel van op zeg maar dat, dat nee, nee, nee. ze op deze manier dan ook dat het dit eindig hebben gemaakt.
3: En dat hij niet even op het veld geroepen werd, maar wisten ze dat dan misschien niet. Ik weet niet of ze dat wisten. Ja. Uh, maar ook zijn statistieken waren goed, hè, want ja, mensen vergeten dat wel eens, Maar eigenlijk per minuut gespeeld hadden ze gewoon heel goede statistieken. En dus
2: ja, vindt
3: op... in, in Italië, ja, als je nou kijkt naar spitsen, wat die verdienen, die een beetje scoren. Ja, als je dan kijkt naar het voorstel van Napoli, ja, dan weet je gewoon, okay, ja, Ik denk is... dat
1: hij tot maart zelfs nog de clubtopschutter zijn ja, echt ja, De helft uh, van v- de matchen van Ossimena. Ja, uh, maar langs de, an- langs
0: de andere kant is zo iemand die gratis de markt op. Komt als makelaar wel een gigantische opportuniteit? Want de, de, uw telefoon gaat toch meteen af van tien clubs die zeggen: Hé, hey, maar wij willen die wel nog een jaar. Het is wel een bepaalde leeftijd, natuurlijk. Het ja, is geen 28 man. meer of zo. Maar ja. hij, het is een profiel. Alleen hij scoort goals, weet je? Ja, Ik bedoel, een club.
3: Uh, ja, nee, je zoekt hebt dan wel interessante voorstellen, maar ja, in uw hoofd ging er gewoon bijtekenen bij Napels. En dan is alles wat er dan komt, is toch ergens... Hmm. Heb je nooit aan plan B gedacht, Dries? Kijk,
0: ja, tuurlijk, als denk... hij niet rondkomt, kunnen we dat of dat, of dat gaan ja, wel, doen. wel,
3: we hebben vaker aan plan B gedacht, ah, ja. maar plan B was dan bijvoorbeeld, ik zeg ja... Een van de plannen. Ik heb maar de tegen, was, ik ga een jaar in Bali voetballen bij wijze van spreken.
0: Oh, leuk. Mocht je dat echt zeggen?
3: <laughs> ja, nee, maar ja, dat, dat, was, uh, dat, is, dat is een plan B of een plan C, waarschijnlijk een plan D. Uh, dus dat dat da- was
2: Zeker plan B. Afgelopen Hoeveel zondag. Gezegd, <laughs> ja, Afgelopen zondag had ik tof? iemand in de uitzending die kampioen is geworden met Bali United. Ah, ja, was, ja, dat was, dat was ja. de club. Dat was maar, de club eerlijk,
1: waar we... Stijn, dat zou ook zon bij drie's passen. Hè?
3: De dat zou ook geweldig bij ben passen, ja. maar dan had ik, dan was mijn idee altijd, ja, maar eerst nog een jaar afscheid serie, ja, iedereen gewoon afscheid nemen, afronden en dan, ja, dan op dat avontuur. Dat was eigenlijk, dat was het plan. Uh, en natuurlijk zijn er wel gesprekken met clubs en… Ja, hoe concreet was Juventus dan? Want dat ja, was je dan, maar... Juventus was he- heel concreet. Juventus was gewoon heel concreet, ja. Maar dat kon je niet over je hart krijgen dan? Ja, jij wel, vermoed ik, want het zou is... <laughs> meer ja, opleveren. Ik, uh, voor ons was dat een heel interessante transfer geweest. <laughs> en voor Dries trouwens ook, uh, als, puur als je dan echt puur als makelaar financieel bekijkt, was dat, denk ik, interessant of zeer interessant. Maar je voelde wel bij Dries dat hij dat gewoon niet... Dat kon hij vanuit zijn hart niet maken. Maar dat was wel het idee van, ja, kijk, als een unie event was geweest, maar hetzelfde niveau, Bayern München, Barcelona, was hij weg. Uh, maar het was gewoon omdat Juventus zoals dat niet kon. Uh, en, en ik moet wel zeggen, dan zie je wel ook de klasse van een club als Juventus, de manier waarop zij daarmee omgegaan zijn. Wat bedoel je dan? Ja, respectvol naar... Zij hadden heel veel begrip voor het feit dat Ries eigenlijk dat vanuit zijn uh, gevoel vanuit Napoli niet kon maken tegenover de sporters. Uh, en ze zijn daar heel respectvol mee omgegaan, ook heel, heel veel tijd laten overgaan, niet gepusht, uh, gewoon gezegd van kijk, oké, okay, als het is is het nee... nee, nee tot Totdat natuurlijk moment daar is dat echt ja of nee is. En dan, dan, dan zei er iets van, ja, kijk, ik ga, eh, als ik erover nadenk, wil ik dat eigenlijk niet doen. Uh, en, dat was, en ik moet zeggen, er zijn clubs die daar anders mee om zouden gaan. Hm. Dus ik vond wel, ja... Zijn je dan
1: altijd tussenpersoon in de communicatie? Of communiceren die ook rechtstreeks? Is ook...
3: Uh, ja, ik ben altijd tussenpersoon. Dus ik, ik regel dan altijd, als er dan toch ergens een gesprek zal zijn, zit ik daar wel altijd ergens tussen. en Dat is dan meestal via WhatsApp in Italië. Um, dus dat is, ja, dat is de manier. Ja. Meestal videocalls via WhatsApp, zo gebeurt alles in Italië. Ja. Dus, uh...
0: Dat is wel handig op zich. Je?
3: Dat is duidelijk. Nee, nee, voilà, ja,
0: dat... En dat is encrypted, WhatsApp.
3: Dat, toch? dat
0: is toch ja, wel belangrijk. Nee, dat
3: is wel iets opvallend Sinds per handen bellen heel veel clubs met WhatsApp. Ja. Ja, ja. Dus, uh, dat denk... is al wel een reden. Van, ja, dat ja. zal een ja. van de redenen zijn. Ja.
0: En zo, uh, nog Juventus zeggen die dan van, kijk... Uh, uh, 13 augustus om 12 uur mid- middags moet je ten laatste zeggen ja of nee, zeg je die deadline dan.
3: Nee, want zij, zij waren ook met verschillende pisten ja, ja. bezig. Hè. Ze voelden dan ook Milik de paai. En dat was eigenlijk nadat Ries eigenlijk aangaf van ja, kijk, ik wil het niet doen omwille van mijn Napoli verleden, dan voelde ook dat hij wel direct al beginnen doorschakelen. En, ja, dat moeten ze ook doen, en dan hè. zie je ook weer die Italiaanse pers dat die alles beginnen te droppen. En, uh, uh, maar eigenlijk is dat heel lang stil geweest hè, rond Ries. Want ik denk dat, dat heel vroeg al, al eigenlijk die interesse er was. Hm. Waar we het eigenlijk uiteindelijk is gezegd van nee, Ik doe het niet, want ik heb een Napels bijtekenen. Maar ja, dan voel je het toch. En dan komen ze nog eens terug nadat dat duidelijk is dat hij niet bijtekent. En... Vanaf,
1: nee. vanaf wanneer komt dan Galatasaray? Want ik vermoed dat die wel niet in januari
3: denken. We
1: zullen even eens drie smertens gaan kapen.
3: Het aantal Turkse makelaars dat ik gehad heb voor Galatasaray. dat kun je niet voorstellen. Ik denk dat dat vanaf december <laughs> al begon. Eh. Uh, dan, ja, dan gaat dat ook over bedragen. Dan, ja, dan, die tussenpersonen zijn er ook zo onbetrouwbaar dat je eigenlijk moet wachten. En ik denk dat dat een beetje op veranderd is met die uh, verkiezing van die president die daarbij gekomen is bij die club. En dat, dat uh, dan komen daar ook andere makelaars naar boven die dan wel waarbij je voelt van kijk dit is serieuzer, dit is ernstiger. Maar dat heeft heel lang geduurd eigenlijk voordat die in de richting gingen van de bedragen dat we verloren hadden. Ook. En, en dat was een traag proces, maar dat ja... De, de juiste lijnen, maar Galatasaray heeft lang geduurd. Uh, maar er, er was altijd wel een makelaar die afkwam met: dit is een voorstel van Galatasaray, maar zonder dat er daar dan eigenlijk iemand echt achter zat. En dat is daar zo'n jungle, dat is echt. Uh, uh, dat is niet altijd netjes.
2: Maar wel relatief snel uitgekomen. Als je kijkt dat zeg maar, de, de, de top van de Turkse transferperiode ligt heel op, op het einde eigenlijk, uh, omdat veel spelers wachten natuurlijk op alternatieven. Qua timing maar, wel, ja. ja.
3: Ook omdat op het moment dat Napels niet duidelijk was en dat je voelt dat je in Europa eigenlijk niet zo'n droomclub hebt van het niveau Juventus, maar dan ergens anders, ja, dan is Schalatsraai, denk ik, volgens mij waarschijnlijk de mooiste club waar je in naartoe kan. Ja, ja dan gaat er iemand wel bij hamen.
2: Nee 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 ja, ja los van het ja. beamen, dat is natuurlijk wel ja het is, ooit was het de afgelopen jaren natuurlijk misschien wel iets minder geworden maar het is ook misschien een mooi project, zeg project het maar. om uh, project om in te stappen ja. om het terug te brengen naar de oude dagen ja. maar ik vond het wel opvallend dat zij natuurlijk aan de voorkant hebben ze ook wat weten uh, te realiseren dat vond ik wel knap
3: nee, qua timing voor Turkije was dat heel vroeg ja maar die onderhandelingen hebben wel niet zo toch wel wat hangen
2: ja precies maar ik, ik vond het wel fijn zeg maar de geruststelling voor mij was is dat dat uh, Dries wel uh, snel overtuigd was van het, van het, van het plan zeg maar, Want ja, ja. normaal krijg je dus dat afwachten, afwachten, nou komt er nog iemand anders komt er nog iemand anders, maar ja, vrij snel de knoop doorgaat van dit wordt de stap maar ja, dan de club past wel het. echt ook bij Dries, vind ik
3: ja, de club past sowieso denk ik qua omgeving en qua status past bij Dries en, en qua hoe, hoe hij in elkaar zit, maar hij heeft ook wel met een aantal spelers gebeld die in Turkije gevoetbald hadden en die zei allemaal, hé, hey, ga het straaien niet twijfelen doen en dat helpt wel. Alleen, je, ja.
1: Turkse clubs kunnen slecht betalen. Hè? Heb je daarvoor ingedekt?
3: Uh, ja, daar zijn we voor ingedekt. Uh. <laughs> okay. Maar de, de veronderstelling is ook: Turkse clubs betalen slecht. Punt. Dus je kan altijd naar FIFA gaan en dan komt het okay. wel goed. Dat is, eigenlijk, al, dat is mijn veronderstelling in, in Turkije altijd. Zorg gewoon dat je naar FIFA kan gaan. En dan ga je er misschien op moeten wachten, maar dan krijg je mooie interesse en dan moeten ze uiteindelijk betalen. Of ze worden de krijgen een sanctie of ze moeten failliet gaan.
0: Maar ja. je, je, zegt, je zegt: Galatasaray was, was op zich wel. Van alle clubs die dan beschikbaar nog waren. Misschien de Droomclub. Ik weet niet. Je, je, je weet dat je in een jungle stapt, toch ook wel. Dat Turks voetbal. Dat kan morgen een nieuwe president komen. Zeven transfers. Je kan op een tiende plaats staan. Alle vedetten naar de bank. Alleen dat, dat weet je wel dat daar wel kan gebeuren. Ik vind dat toch niet risicoloos om daar te gaan voetballen.
3: Nee, maar dat heb je Napoli ook. Ja, ja dat, dat, dat kan wel ploegen natuurlijk. Ah, minder toch. Mm. Ja, maar dat ja, ben ik nu dat, natuurlijk vooral te slecht aan nee, het niet, maar,
2: maar, maar, de, de, Zeker niet, omdat het, het, het zal erger zijn dan in andere landen. Maar alle scenario's kunnen, kunnen plaatsvinden in alle competities. Dus op een gegeven moment was er een, een, in Nederland bijvoorbeeld een an- initiatief. Die ging op basis van analyses, gingen ze spelers helpen met de keuze maken ja, van een club.
0: De Pai heeft dat
2: gedaan. Exact. Ja. En, maar hoe kan dat dan? Want hm. nu ga je naar de club toe. Bij, naar Lyon was dat. Ja. En morgen is de trainer weg. Ja. Hoe, ja, is die analyse, hoe is die analyse van je club dan?
1: Aubameyang <laughs> ging letterlijk naar Chelsea om terug samen te werken met Tuchel. Ja. En hij heeft toch twee matchen gespeeld. <laughs> ja, maar exact. Dus, dus
2: dat, is, dat is, er zijn altijd zeg maar, extreme voorbeelden. Het, het, het financiële gedeelte, dat is denk ik wel afgekaart. Ik denk als je in Turkije ga, naar Turkije gaat om te voetballen. Uh, je bent jong en je hebt uh, geen vet op de botten. Dan wordt het heel zwaar. Maar zeker bij de topclubs, iedereen krijgt zijn geld... al is het dan misschien één keer per half jaar of aan het einde van het seizoen. Maar ja, dat is dan uh, qua kaliber spelers die dat allemaal wel kunnen dragen. Maar dat dat contrast is er ook wel vaak... dat uh, in de periode dat Drogba en Sneijder daar zaten... die zeggen dan, nou, zorg maar dat iedereen gewoon uh, zijn boterham kan eten... en aan het eind van het jaar uh, zien we onze gage wel tegemoet. Hm. En de FIFA zit er bovenop, maar dat geldt meer, denk ik, voor... uh, de subtop, ja, ja. waar, het, waar het uiteindelijk daar vaak belandt. Want ja, die grote clubs, die, je weet dat je hem gaat verliezen, dus die willen zijn, hun vingers daar niet aan branden. Even. Ja, en terug. Ja. Zo.
3: Nee, ja, en het tekent ook maar voor één jaar, met een optie van één jaar. Hè. Dus, het is niet dat mijn jonge spelers zit die... die als Onyedika nu naar Galatasaray gaat, dan zou ik echt zeggen van kijk, doe dat niet. Want hm. dan moet je wel een stabiel omgeving hebben maar iemand als Dries, die al zijn carrière gehad heeft... En die ook wel weet waar hij aan begint. Dus niet van de wijs te brengen, ook niet. Nee. Dus maakt me Hoe eigenlijk... concreet
1: was Antwerpen? Want dat las je wel in de Belgische media heel veel.
3: Ik denk dat op het moment dat Tobi tekent, denk ik, de overmars van een keer gevraagd heeft. Ja, wat met Ries? En dan was het op dat moment, ja, ik denk dat we gaan bijtekenen. Of, ja, de dat ambitie is aan bij te tekenen. Dus eigenlijk is er daar niet heel veel meer op geweest. Natuurlijk, op het moment dat Napoli in het water valt, begint hij daar wel over na te denken. Ook omdat de mensen rondom hem daar dan beginnen over na te denken. En dan moet je nee, naar nee. mij
0: kijken.
3: <laughs> <laughs> maar dan denk je daar wel over na. Maar er is nooit echt één voorstel geweest. Nooit een gesprek tussen Dries of en Overmars. Of.
0: Nee. Maar
3: terugkomen ja. naar België was sowieso not done? Of? Dries wou dat niet. Ik had dat uh, ook nog wel ergens leuk gevonden dat hij bij KV Mechelen of Antwerpen of OHSL... Maar ik denk dat hij daar volgend jaar misschien eerder... Daar waren denk ik zelf ikzelf ook nog niet, niet mentaal klaar voor. Omdat ik vind dat die sportief als je in Italië dan op bewezen hebt, moet je eigenlijk niet naar België komen. Vind ik.
0: Nee, dan moet je echt zeggen, dit wordt het einde van mijn carrière. Dan moet je ja. die switch al gemaakt ja. hebben. Maar ik zie ik vind
3: hem zelfs nooit. Maar ik denk ja. ook niet je dat weet,
1: die... Je weet nooit natuurlijk, ik denk maar dat ik die... dan volgend jaar Dan gaat hij Bali doen.
3: Ja. Of, of, oh, ja, of de MLS of zo, had ik nog wel gedacht. Ja, maar dat is veel vliegen. Dat, dat was... Uh, daar hebben we, vaak, hey, we hebben een, een aantal voorstellen ook. gehad in het verleden. Ik denk ook deze zomer is er daar wel gepolst geweest, maar dat wouden we echt niet doen. Dus uh, dat is heel veel vliegen. en Mensen beseffen dat niet, maar MLS is echt constant in een vliegtuig zitten. Ja. Dat is Chiroke niet zien opgegroeid. Maar... Ja. maar op zich vind
0: ik het wel uh, heel leuk dat de, de oudere rode duivels stilletjes aan terugdruppelen zijn naar onze competitie. Dat is toch wat we willen. Daarom vond ik die transfer van Tobik, was er wel heel gelukkig mee. Hm.
1: Was dat de gemakkelijkste transfer voor u deze zomer?
3: Dat was de meest duidelijke transfer waar we eigenlijk gewoon maar, Daar was enkel een plan aan, dat was Antwerpen. Um,
1: want en, hij wou het ook de zomer ervoor. Hij wou
3: het de zomer ervoor ook. Dus financieel was er nog altijd wel wat trekken en sleuren. Vooral dan met Aldoahil. Maar het is eigenlijk relatief goed en snel gegaan.
1: Uh, maar je moest nu wel met Overmars spreken de zomer ervoor niet.
3: Wat ook voor en nadeel heeft. Want Overmars okay. en Topi kennen elkaar. Dus Overmars dat ook nog eens extra het, Dus dan heb je wel twee mensen die er echt voor vechten. Naar de voorzitter toe om dan de middelen vrij te maken. Om dat toch geregeld te krijgen met Aldoahil. En is dat toch gelukt. Dus ik denk dat 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 Overmars daar wel gefaciliteerd heeft. Dus dat maakte het niet moeilijker. Dat maakte het eigenlijk van, kijk, die wist ook wat Toby kon betekenen. Ja, ja dat zien we nu ook.
0: Ja, maar ja. maar de, de transfer naar Qatar was achteraf bekeken dan gewoon eigenlijk een tijdelijk zoethoudertje, omdat toen de droomtransfer nog niet kon.
3: Ja, want we, vorig jaar hadden wij ook een akkoord, hè, een persoonlijk akkoord met Antwerpen. maar we, we raakten er niet uit met Tottenham. Ja. Um, en dan kwam daar plots een, een Qatar waar we het eigenlijk lang nee tegen zeiden. En dan kwamen daar zo'n bedragen naar boven, dat Tobi zei: dan ga ik misschien toch met naar Qatar. Maar eigenlijk was, het, was dat nooit het plan. Het plan was gewoon: wow. ik wil naar België komen.
2: Mag je van het droomtransfer spreken als je er financieel niet uitkomt? Of als er aan getrokken moet worden?
0: Ik vind dat een hele moeilijke. Want als het gaat over, over geld, is het makkelijk om te zeggen dat geld voor die voetballers die zo lang op het niveau hebben gespeeld niet meer mag uitmaken. Maar als je ja, ze... Ver... Dat, is Voila, dat is het probleem. Sta zelf in die positie en dan telt het argument natuurlijk niet meer. Dus ik vind dat Minder een hele Minder uitmaken hè? E, maar maar alle fans gaan dat wel zeggen. Alle fans gaan van Tobi naar Qatar zeggen, ah, oh, dat is puur voor het geld en wat een schande en dit en dat. Ze ja, gaan dat dat allemaal is geen zeggen.
2: schande, die keuze maken is geen schande, maar als jouw droomclub of jouw droomscenario is om bij Antwerp te spelen, dat, dat draait het om.
1: Ja, maar ja, als Tottenham niet wilt meewerken.
2: Nee, 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 dat, dat is, is inderdaad geen, de vraag. Nee, en nu, als maar... Antwerp
0: dan zegt, we geven maar een derde van het salaris dat jij eigenlijk wil, mm-hmm. dan is het ook je recht om tegen je droomclub ja, nee zeker. te zeggen. Maar is dat is moeilijk niet, voor is fans. niet eens het
1: scenario dat geweest is. Hè? Nee, maar als dat is dat wel dan moeilijk dan voor een...
0: fans soms. Sorry. Waarom kom je nu niet naar ons? Ja, ze betalen niet genoeg. En dan denken ze, ja, geldwolf. Hm. Maar zo, allee, dat vind ik eigenlijk oneerlijk als ze dat zeggen.
3: Ja, maar dat is iets... Uh...
2: Het, ligt, het ligt ook een beetje aan de percentages. Kijk, ja. als het nu door met de omweg via Qatar... dat er dan wel een positie is om, om te spreken met elkaar... maar er moet nog wel een beetje aan getrokken worden... Daarvan denk ik van, waarom moet dat dan nog een klein beetje aan getrokken worden? Hm. Want dat maakt het verschil toch niet meer, als dat echt jouw droom is?
3: Nee, maar een droomclub heeft ook te maken met respect. En, en als je Zeker. ergens binnenkomt, wil je met respect behandeld worden. En je tekent pas bij als je ook voelt dat het ook ergens financieel een respectvol voorstel is. En ja. ik vind dat fans daar soms heel naïef in zijn. Want ja, dan had dan al voor niks moeten tekenen in Napels, want die ja. hield wel zoveel van die club. Maar het gaat dan ook wel over respect naar Dries toe. En dan gaat het over bepaalde bedragen die andere clubs wel geven. En als die dermate uit elkaar liggen, dan kan er daar zijn van ja, kijk, ik wil voor 30, 40, 50 procent minder wel in Napels in blijven. Maar ja, op een bepaald moment is er ergens, ergens, een, er is ergens een grens. Ja, zeker.
1: Ja. Maar en zelfs in het verhaal van Dries, dat vind ik raar fans dat van zal zeggen, want als dat een superlaag voorstel was geweest, maar hij had uitzicht op alle spelen, dan zou ik hem zou ik dat wel nog een jaar doen eigenlijk.
3: Nee, ja, dat Het was denk toch ik vooral ook. van ja. Het, was, het, die was die was de combine- het gevoel was ja, het gewoon gevoel, die van de, niet iedereen erachter. Ja. En, en als dat gevoel niet goed zit, dan, dan, dan is het ook geen droomtransfer om te verlengen. Nee, nee. Ja.
2: Maar ja, dit verhaal kan je als speler natuurlijk zelf heel, heel goed brengen. Zeker als een voorzitter naar buiten stapt, die zegt van wij hebben een, een, een prachtig aanbod gedaan van 2,2 miljoen en hij wil niet. Ja, maar ik denk dan dat ik toen nog bij...
1: altijd tacht. we zullen wel nog wachten, want...
2: Ja. Maar nu, de nu, de nu, nu hoef je niet meer te wachten. Nee. Nu kan je ook gewoon zeggen, luister, ik had geen enkel sportieve uh, uitgangspositie. Dat was voor mij, ik kan bij wijze voor nul gespeeld. Maar als ik zou kunnen spelen, maar het is me duidelijk geworden... Voor, deze zomer dat ik geen uitzicht had op speelminuten.
1: Maar voor wat zou je dat dan willen doen? voor de perceptie bij de fans. Want als ik hem vorige week in Napels zag rondlopen, dan denk nee, ik de ja, als dat, als is, als dat als niemand dat, als dat okay hem iets kwalijk nee, neemt.
0: Precies, nee, nee, ja. dat is nu wel heel uitzonderlijk bij iemand als Dries dat dat, dat allemaal niet meer uitmaakt. Ze mogen, de bestuur zou hem nog zoveel mogelijk kunnen schofferen in de pers, dat maakt niet meer uit. Hij heeft die status al bereikt. Dat is dat, maar dat is bij hm. Dries is dat wel uitzonderlijk. Hm. Ja.
1: Dat, is, dat is wel... Ja.
0: Een... Die, die heeft een niveau bereikt dat niet veel spelers zullen halen bij zo'n club.
1: Nee, daarom moeten we het toch bekijken als een supermooi verhaal en niet als een tristig einde of zo. Precies, wat er allemaal gebeurd is ja. in die negen jaar.
3: Ja, ik vind, hem, ik vind dat Ries dat heel goed kan. Ja. Ik vind dat Ries heel goed, dat bij hem was oké, okay, nee, oké, okay, dan schakelen we door. Terwijl voor mij, voor Katrien, was hij echt wel, oef, uh, Katrien, dat heb ik al lang niet meer gehoord. Kat, sorry. dat <laughs> nee, nee, is gewoon grappig. Uh,
1: ja, nee, dat was dat toch. Uh, was de transfer van Tobi al rond toen hij zijn Instagram post deed? Relax and feeling content. Raps. Nee, dat was toen nog niet rond, nee. Dus was dat wel een strategie om te pushen?
3: We wisten wel dat we er dichtbij waren. Is dat dan op uw aanraden? Laten
1: we
0: zeggen dat ik dat ook wel doorgekregen heb van Van Hij moet ze niet te gek maken, ook niet. Want het is nog niet rond. Maar wie bedenkt die post?
3: Toby zelf? Ik was daar niet van op de hoogte, want ik kreeg dat door via Antwerp. Ze zeiden van, hou, hou ze nog wat rustig, want iedereen begint te denken dat het rond is. Jij wist niet dat hij dat ging posten. Nee, ik, nee, nee. toen maar ik het door kreeg, had ik, Toby, ik had het zelf fuck, niet...
0: <laughs> We zijn nog aan het onderhandelen. Ik vond het wel grappig. Nee.
1: want ja, ja
3: Maar ja, kijk, maar die, een, een, een transfer met Qatar loopt helemaal anders dan een, een transfer binnen Europa. Dus dat, dat soort onderhandelen is een... Je weet wel wanneer het eigenlijk in orde komt. Ja. Uh, en zeker nu in Qatar zit daar Antero tussen, die die onderhandelingen doet voor al die clubs. Ja, ja je, ik kan er wel een zeker vertrouwen in hebben. Ja. Jo, die
1: had Feyenoord de
3: clausule van Dessers moeten lichten.
2: Poeh, nou ja, nu hebben ze sinds uh, afgelopen... Nou, tegen Lazio maakte hij volgens mij een doelpunt of twee. En in de competitie maakte hij een mooi doelpunt. Ze zijn doorgeschakeld met Jiménez. En uh, ja, ik... Ik begrijp de twijfel wel een beetje. Alleen was dat nog in afwachting van de middelen. Ik denk dat zij voorgesorteerd hebben op een goede transfer zomer. Feyenoord heeft relatief, zeker voor, als je kijkt naar hun historie, hm. uh, goede transfers gedaan. malaysia volgens mij voor 17 miljoen uh, weg en uh, uh, nog een aantal spelers weg. En daarvan denk ik dat ze hebben gedacht, als we de middelen straks krijgen, dan, dan willen we wat anders proberen. En ja, hebben ze daar goed aan gedaan? Je, je zal het nooit weten. In Nederland is natuurlijk iedereen bang voor de pure Flamings effect... om het even in België te houden. <laughs> oh, maar joh. Ja, maar, ja, dat, ja, maar dat, dat, dat is wel zo. Ja, Al, ja Alles ja, wat raak. Maar, maar er is, er is bij, bij Dessers is er ook... als Arne Slot het had gewild... denk ik dat het, was, dat, hij was geble- dat het was gebeurd. Dat ze hem hadden kunnen behouden. Dus dat is misschien wel, denk ik, de grootste factor. Omdat... Uh, wat ik heel gek vind... Dessers heeft bijna geen krediet... Overal waar hij, waar hij de kans kreeg om te spelen... Heeft hij, iets vaak, ja. heeft hij gespeeld. Maar elke keer als hij een transfer maakte... en waar een trainer dacht na drie wedstrijden... die hebt niet gescoord, ging hij naar de bank. En dan kreeg hij bijna geen kans meer. Terwijl alle andere spelers... dat is een soort van, nou, ga het weer een keer proberen. Hij heeft amper krediet bij transfers die hij heeft gemaakt. Nu... Was het ook een beetje stoeien van, word ik de basispits? Nou, hij heeft een fantastisch seizoen gehad. Hij heeft uh, die finale gespeeld, jammer genoeg, dat die niet uh, goed voor ze is afgelopen. En ik denk uiteindelijk dat alle partijen er goed uit zijn gekomen, wat bijna nooit gebeurt. Feyenoord is denk ik tevreden met, uh, die hebben een hele zware klus denk ik, met alle nieuwe transfers die ze gedaan hebben. Maar die, 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 die voelen fris en nieuw aan. En hij heeft volgens mij een redelijke droom te pakken met zijn wens voor de Serie A
0: ja, maar dat is dan nog het, het Uber voorbeeld van dat gewoon een transfer circus moet blijven draaien, want je huurt iemand hè, wat, wat financieel weinig risico is, die wordt topschutter in een Europese competitie en je ligt die optie niet. Gewoon om een nieuwe spits te kunnen gaan kopen. Ja, Allee, van iemand, van heeft zich, geld, hè? iemand heeft zich bewezen. Ja, maar die was topschutter in een Europese competitie. En je, je ja, hebt die optie dat... in dat contract staan en je pakt die niet. Ik vind dat wel heel bijzonder. Het,
2: het is Cyril Dessers en ik weet niet waarom, maar het is nooit gelukt om, om de twijfel rondom zijn persoon weg te nemen ja. binnen het Nederlands voetbal. Dat is toch heel raar? Ja, dat ja, vind ik ook. Omdat ik vind dat hij uh, meermaals... Ik heb er ook wel eens hard voor gemaakt van... Ja, kijk... Als je hem niet opstelt, dan gaat er zeker niks gebeuren. En men twijfelde. Dat vond ik nog wel echt heel mooi. Want op de transfer deadline was hij volgens mij... een van de laatste transfers ook in de uitzending... van de FC Afkikker die ze altijd hebben. En de tafel was vol met Feyenoord. En ik moet wel zeggen... normaal gesproken mensen... als ze dan geconfronteerd worden met iemand... dan zeggen ze even niks... of dan zeggen ze pas wat als hij, als hij ophangt. Maar die waren gewoon kritisch over deze tas, wel over hun verwachtingen. En die hebben allemaal één voor één uh, hun excuses ja. gemaakt... en uh, gezegd totale verkeerde inschatting. Ja, dat is ook de persoon die hij is, denk ik. Zo uh, uh, ja, uh, plezant uh, als jullie zeggen om mee te praten. Plezant. Gevoel, gevoel, uh, gevoel wat je van hem krijgt uh, als je met Mooi. hem in gesprek bent. Tuurlijk, ja. Ik, uh, ik, vind, ik vind het een hele mooie kerel. En uh, als, ik, als ik zeg maar... Uh, zijn verhaal hoor, want hij zat ook kort in tekengeld om toe te lichten hoe hij uh, in uh, Cremone is terechtgekomen in plaats van crottonen. Geloof ik uh, dat hij <laughs> heel even dacht dat het ging worden. Uh, <laughs> ja, hoor je gewoon een hartstikke gelukkig man. En dat is, dat is toch het allerbelangrijkste. Hij moet nu wel weer even, hij moet nu door dat punt heen van dat doelpuntje maken. Al voor ons uh, een trainer misschien gaat denken van uh, we proberen ja, het een keer zonder hem.
1: Hij heeft wel met zijn keuze gekozen om zeker nummer 1 te zijn, lijkt mij. Ons spits.
2: Jawel, maar ze staan volgens mij met z'n tweeën voorin. Ja, en, maar ja, ik gaat alles spelen, bedoel ik, normaal gezien. Ja, norma- ja precies. Maar ja, hoe, hoe lang kan je een spits laten staan uh, zonder dat doelpunt? Dat is altijd die test, volgens mij, in zijn beginfase, als hij ergens begint. Nu, bij Feyenoord was het met die invalbeurten wel steeds raak. Want toen zag je ook al, en dat is, dat is zo gek bij hem. Toen ging hij in de basis en dan maakte hij de doelpunt niet. En dan zei hij, nou, volgens mij, uh, dat gaat hem niet worden. Invallen okay. leuk, maar... Meer maar
0: niet. Jij kan dat beter oordelen. Is dan 4 miljoen voor Feyenoord echt wel zo'n bedrag... Ja. dat dat niet zomaar kan?
2: Ja, ja. dat is te veel. Ja. Dat is dat, geen dat, klein gokje. Daar hadden ja. ze moeten voorsorteren op het feit... dat we mensen gaan ja. verkopen. En die weten natuurlijk niet voor welke bedragen dat zijn. Dat is
0: geen klein gokje dat je doet... bij een nee. Hollandse topclub nee, voor nee, 4 miljoen. Niet.
2: Maar Feyenoord, ik weet niet of dat bekend is in België... maar die komen van ja. heel diep. Ja. Hè? Van zware rode ja. cijfers, grote Klopt verliezen. Bekend. En... Uh, een aantal initiatieven bij Naldum, et cetera die komt uit die generatie dat ze echt niks anders yeah. hadden dan jeugdspelers. Dus die zijn wat voorzichtiger. Op een gegeven moment merkte je wel dat er een soort van ja, raar iets was van dat mensen tegen andere spitsen gingen afzetten van misschien moeten we Dessers niet nemen. Maar dan bijvoorbeeld gaan voor Strand Larsen van Groningen ja. dat ik denk ja, als je 4 miljoen niet hebt, dan ga je ook 11 miljoen voor Strand Larsen niet vinden. <laughs> en wie geeft die garantie? Dat was ook niet echt een doelpuntenmachine. Celta de Figo heeft er toch uh, Gegokt wat dat betreft. Is dat, is dat
1: er ooit doorgekomen in de tijden van uh, Wijnaldum dat je als fan kon inkopen?
2: Ja, op talent. Nou, niet als. Ja. Op de Je moest, wel, je moest, wel, moest wel vermogend zijn, hoor. Maar ah, voor, okay. voor mensen met, met, met vermogen. De vrienden van Feyenoord. Vrienden van, Feyenoord, de vrienden van ja. Feyenoord die konden dat initiatief starten en dan kon je een paar ton inzetten en dan had je een poeltje met vier spelers en van toekomstige transfers uh, zou je daar, dan je percentage. Of volgens mij hebben de echte die gezegd van ik wil alleen mijn geld terug. Maar volgens mij was er <laughs> ook nog wel een percentage mogelijk uh, in de en, en vinden jullie dat nu, want dat
3: vind ik interessant, vinden jullie dat terecht dat FIFA gezegd heeft dat dat niet meer mag? Oeh. Uh, wat is dat third-party ownership third-party ownership. Ja. En ik vind dat echt het mooiste voorbeeld waarom third-party ownership eigenlijk wel kan werken. Het maar kan niet maar, werken op de manier dat het bij Twente het... heeft gewerkt, maar het kan wel werken op de manier dat het bij Feyenoord heeft gewerkt. Maar er is wel een verschil ja. tussen wat
1: de fans waar doen om Dessers te houden, en dat wat, wat ja. dat hier
0: echt. Oh, crowdfunding
1: was. Ja, dat. Dat was ja iets maar dat mocht ook ja. niet
0: voor. Crowdfunding mag ook niet. Mocht, was ja. just, uh, dat vind ik nog een verschil.
1: Nee. Want misschien dat wel, die mensen dat geld te gaan investeren. Voor een Wendaldum dan destijds. Dat die wel ook druk zetten op. Ja, hij moet naar PSG gaan, want dat is 4
3: miljoen meer... en we krijgen meer terug en zo. Maar ja, maar tot, ik
2: denk dat toch een concreet ook, verschil dat is. Dat doet
3: een club-eigenaar ook. Hè. Als je 100% eigenaar zet van de club... gaat ook pushen voor PSG, want dan krijg je ook meer geld. Dus ik denk niet... Als FIFA leuk. zegt dus nee, dan vloeit het geld eigenlijk... uit het voetbal naar uh, investeerders.
2: Ja, maar ze kunnen natuurlijk geen streep trekken... over, over de achterliggende gedachten. Want ik vind dat een, een club in nood... als het alternatief is dat misschien je club niet meer bestaat... en dat wordt gewoon goed vastgelegd door de club... van wij zijn supporters met middelen... En dit is een, een mooi model waardoor we nu even gered zijn. Alleen in het voetbal slaat het dan gelijk ook naar loesje en discutabel. Op een gegeven moment, ik weet nog dat, uh, ik zag voor het eerst uh, Guillermo Rulli, die Argentijnse keeper-keeper bij Real Social. Dat ik dacht, fantastisch spelen. waar komt hij vandaan? En dan ging je kijken en dan speelde hij bij een fictieve ploeg in Uruguay of Paraguay. Ja. Omdat die daar, en, en daar heb ik wel moeite mee. Zeg nee, maar. dat, dat, dat hier heb ik.
3: Maar als makelaar ook. hè, soms, soms
2: fictieve zet... ploeg
3: nee dus nou ja, de dat je gewoon eigenlijk zo, een zo, een, het, het, het. Ja, een club hebt die ergens geregistreerd is bij een andere voetbalbond waar eigenlijk geen enkele wedstrijd wordt gespeeld waar die spelers geregistreerd worden en als die spelers dan verkocht worden dan houdt die club die fictieve club houdt dan 80% van de rechten dus die komt daar ik zeg maar iets naar Feyenoord gratis uh, die speelt daar voor een minimumsalaris Feyenoord verkoopt die voor 10 miljoen dan gaat daar 80% naar die fictieve club dat snap ik wel dat dat niet mag. <laughs>
2: dat is... ja, maar dat is dus een groot verschil. Groot verschil. Dat dus is een, een heel groot verschil. Ik voel, wel, ik voel wel
0: een documentaire aankomen. We als een club gaan oprichten ergens in Venezuela. Of dat is boeiende
3: maar dat gebeurt nu. Er zijn heel, dat is wat Pini Zahavi deed met Mifs laten we wel wezen. Hmm. Dat was eigenlijk dat model met een Cypriotische club, een Belgische club. En dat geld dat, dat vloeide van links naar rechts. En, en, en uiteraard heeft FIFA daar nee tegen gezegd, maar ik vind dat bij zo'n initiatief als Feyenoord. En, ja, maar
0: alles, dat soms... alles op wat we nu aan het bespreken zijn, is dan gericht om de transfersommen omhoog te pushen. Zo hoog mogelijk. Dat iedereen daar meer en meer kan aan gaan verdienen. Met het niet, ja, bij Feyenoord wel niet, maar de rest wel. Bij Feyenoord niet, omdat het de vrienden van Feyenoord waren. Ja. ja, en waren. toen was het echt om de club
1: ja. te redden. Hè? Ja. Die, die enige asset dat ze hadden, waren die talent. En die ja. waren ze eigenlijk nu nog niet verkopen. Zodat ze ja. van beide nog zo lang mogelijk konden genieten.
0: Uh, John Cordier heeft er KV Mechelen ja, europa Cup mee bezorgd. Ja. Hij was daarin een van de voorlopers. Ja. Hè? Dus uh, ik kan moeilijk zeggen dat ik tegen dat idee ben. Want voor kleine clubs kan je wel betere spelers als krijgen. Zelfs,
1: als Anlecht had gezegd, wie wil er hier dokken kopen, maar we blijven hem hier stellen. aan nee, nee, de fans van investeerders en dat wat kunnen gebeuren zonder dat hem weg moest. Dan hadden ze het, het geld al en hadden ze de doku nog. Dus ja, maar het suspect, als er zo'n initiatieven is, is het iets anders. Maar ja, gaat het niet nog meer een wildernis maken?
3: Ik denk als je dat allemaal transparant maakt en dan je weet waar het geld naartoe gaat, is dat volgens mij een probleem heel veel opgelost. Maar, als maar ze hoe daar nu... ver
2: zijn we momenteel verwijderd van transparantie <laughs> rondom transfer?
3: Allee, het valt toch mee. <laughs> moet, je, moet je wel zeggen, het, gaat, het wordt wel transparanter en transparanter. Want als je zag toen ik tien jaar of tussen al twaalf jaar geleden advocaat was van een aantal Belgische clubs. Ja. dat was de jungle, en dat was met TPO en dat was geld dat van links naar rechts ging met geld dat eerst via een andere rekening moest voordat naar de club ging transfer. Zo. Hey, dat was dat, was dat alles is nu wel echt minder dan. Dat, is nu wel, hey, dat moet nu wel zeggen, daar is wel serieuze vooruitgang geboekt, maar het blijft vreemd er zijn, er zijn clubs ja, als je kijkt, Wat voor en alles uh, dat, dat zijn, ja, blijven rare, soms rare constructies hè. Ja, dat is ik
1: had toch dat ja. geld geven aan familieleden van tieners, zodat die tekenen ja, ja, dat lang op, stopt
2: daar gehoord. ook mee. Want op een gegeven moment was dat natuurlijk... In, in Nederland werden een heleboel ja, talenten bonita. weggekaapt dat ge- van... Uh, dat gebeurt uh, dat. Dat nog altijd. Jeugdspelers. Jeugdspelers dan, hè? Ja, ja want dan, dan werd je gekocht door He? City als Ajax-jeugdspeler... en dan kreeg je vader een functie en een uh, auto.
3: Maar uh, moest niet komen werken. Ja, maar, <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, dat. Ja, maar dat gebeurt nu. met makelaars beginnen dat nu te doen. Hè. Dus uh, wat er nu gebeurt, en vooral Italië en Engeland zien dat gebeuren... is dat ze cashgeld geven aan de ouders van de spelers... of familie of de broer. Dat ze zeggen van, kijk, als je tekent... Uh, bij mij als makelaar, een exclusiviteitscontract twee, drie, vier, vijf jaar, afhankelijk of het een, een, een FIFA-contract is of niet dan geef ik jou nu 500.000 1 miljoen cash, met het idee eigenlijk, wat, wat ik nu begrijp van mensen die er iets meer van afweten, is het idee erachter is dat is eigenlijk maffiageld, dat is cashgeld geld dat ze op die manier eigenlijk heel eenvoudig kunnen witwassen want bij de eerste transfer van die speler zeggen ja. ze, kijk, oké okay, die 500.000 euro moeten we weer terug ja. en is dat wit geworden. Ja. Ja. En dat is nu wel iets wat ik, ik, ik echt heel vaak tegenkom. Is dat een en, groot probleem dan? Dat is echt een groot probleem. Dat is echt een groot probleem. En ik dat heb iets, de, ja. de laatste twaalf jaar toch ook een paar
1: makelaars gehad die geld gaven als ik drie kon overtuigen om ja, erbij
3: te gaan. Ja, voilà. Ja.
0: Hoeveel?
1: Ja. Je nee, heb
0: hebt niks geprobeerd. Nee, hebt nee, niet nee,
1: nee, ik heb altijd
3: gezegd dat niet met zijn geldzaken iets te maken hebben. Deze zomer en afgelopen zomer zijn er familieleden van twee spelers en die kregen 500.000 à 1 miljoen euro
2: voor een handtekening. Ja, toch kunnen ja, zeggen, Als ze ja, dat hadden gezegd, dan papier het was gezet, is ja. niet bij u. stemmen.
1: <laughs> je
0: ja.
2: had ja, toch kunnen ja, zeggen, joh, joh, joh. ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Ja maar, ja, ja, maar dan krijg je het geld, ja, geld niet. Dan het geld ja, dan krijg je het geld dan niet. Geld nee. Nee. sorry dat, dat, niet doen. Doen. Dat, ze zo, uh, dat ze er zo graag
3: vanaf wilden. In Turkije
0: kan nee. dat allemaal. <laughs> maar,
1: hey. Er wordt ja. trouwens uh, van Desserts gezegd dat hij allee, heel graag naar een top 4 competitie wou. Maar wat was dan die foto in Kopenhagen? Was dat een, ook weer een strategie?
3: Uh, nee, dat is ook een plan B en plan C en, en Kopenhagen is wel een blijf dat wel een club vinden. Net zoals Feyenoord een club is, die past bij Seriel, De persoon Cereal in Kopenhagen is een fantastische ja. stad. Speelt Champions League een topclub, speelt dominant voetbal. Dus past eigenlijk. Dus vandaar ook. En op het moment dat zij ze eigenlijk zeggen van kijk, we hebben interesse, zijn we gaan luisteren met het idee van we gaan daar zo discreet mogelijk mee om. <laughs> dan zetten ze ons daar aan, rond tafel in Tivoli. Dus in het toeristische. Maar ze dan, dan onderweg niet door. Oh, Shit. Nee, dat moeten we niet doen of moeten we niet binnen. Jawel, jawel want ik zei nou, ja, want ik moet nog zeggen: van kijk, op uh, een bepaald moment zeiden ze, ja, het was heel moeilijk met de vluchten. Pak een vlucht vanuit Rotterdam, zeiden ze. Maar ik zeg: ja, ik ga niet met seriel een vlucht pakken vanuit Rotterdam, want dan heeft iedereen het gezien. Yeah. En zeiden ze: oké, okay, dan pakken we een privévlucht en dan regelen ze een privévlucht voor ons om naar toe te gaan. Dus alles moest discreet zijn. We komen naar het midden van het centrum. Ik zeg: van, ja, maar zijn jullie zeker? Ja, nee, zegt de torp, uh, die woont hier ook in het centrum, die wordt nooit lastig Hier is dat niet zo, Maak je geen zorgen, die Deense fans doen dat niet. 30 minuten zitten we daar, foto op Twitter uh, en ja, mochten we mochten wel vertrekken. <laughs> en ja, dat, was, dat was wel ongelukkig, omdat Genk daar terecht heel boos rond was. Uh, Snap ik. Dus ja, uh, iedereen doet het, maar je moet niet gezien worden. En, en dat is heel dom dat je daar gezien wordt. En dat was eigenlijk uh, een beetje naïef van, van mij dan vooral. Ja, Cyril kan er niks aan doen, maar ik vond ook dat de club daar eigenlijk toch wel beter had mee kunnen omgaan. Maar eigenlijk was dat, ik vind nog altijd, stel dat het nu niks zou worden in Italië, vind ik dat een club die 100% bij Cyril past. Ja.
1: Maar hoeveel procent van de afspraken met een club zijn nog in de stad van waar die club is? Want ik zou denken als ik uh, Madrid ben, ik spreek altijd in Parijs af met mijn spelers.
3: Ja, maar Kopenhagen wist ook dat er andere clubs waren, en ik denk dat Kopenhagen ook wel wist van kijk de persoon die Cyril is kunnen we overtuigen door hem in Kopenhagen uit te nodigen en de stad te laten zien. En dat was ook wel zo, want Cyril heeft die meeting gehad, die mensen daar gezien. Dat was eigenlijk een dag waar hij terugkomt en die zegt... Hm, dat past hier toch wel 100% bij mij. Ja. Dat is toch wel iets... uit Die stad, en, en, en ja dat is een fijne stad. Hè. Dus, ja. en, en dat heeft wel gewerkt. Uh, natuurlijk, ja, uh, in Madrid. En, en, ja. Ik ga er voor andere redenen ook, maar ik denk Cyril. Cyril is altijd een beetje het complete pakket dat hij interessant vindt. En dan vond ik dat niet dom van hem om het zo te doen. In het nee, want heeft gewerkt ook, want hij heeft er echt over nagedacht.
1: Heb jij tegen Cyril gezegd... Moet je wel spelen nog bij Genk? Want hij heeft wel nog... Vier, vijf matchen. dat heeft nog meegespeeld, Hij heeft echt, ook, heeft echt ja. zijn best gedaan ook. Ik vond het net chapeau. Maar als je ziet wat er bij Lang gebeurt... Nu denk ik dat er bij Lang geen transfer echt klaar was, zoals dat bij Cyril misschien wel was. Maar ja, die heb maar... je dan als makelaar gedacht,
3: Cyril, let op. Nee, eigenlijk niet. Omdat dat ook niet eens wie Cyril wil zijn. Omdat je daar toch ook ergens je ploeg maakt. En het, is ook, het was ook nog niet zeker genoeg dat die transfer wil doorgaan. Maar, maar wat we wel hadden is, van, ja, die plots begint hier elke wedstrijd te scoren. Waardoor Schenk ook zoiets had van, ja, die prijs ga hier wel omhoog moeten. ja. En dat was wel vervelend. Uh...
0: <laughs> jo, maar ja, een... ja. Hij kan moeilijk niet scoren,
2: hè? Ja, dus ja. ja.
3: Maar dat heeft hem al bewezen. Precies, dat is, dat,
2: dat ook, is dat dan als een nieuwe uitgangspositie? Omdat in principe. die ah, een miljoen met Feyenoord. Dat, 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 dat nooit de speling in kunnen Ik denk ja. van de
3: eerste onderhandeling met Cremonese. tot de laatste gingen drie wedstrijden over. En elke wedstrijd maakte hij een goal. Waardoor zeiden. Ja, onze coach wil hem houden. en onze fans. En kunnen wij nu zeggen. Want hij is hier topschutter in België op dat moment. bij wijze van spreken. <laughs> Hoe kunnen wij tegen onze fans zeggen. dat we hem gaan laten gaan. en dan moeten Snap die dragen. Dan heb je dat soort dynamiek. Ja. wat heel ongelukkig is. Want Cyril is dan eigenlijk. gewoon de gast die gewoon heel goed is. en correct wil zijn met die club. Ja. En eigenlijk moet je dan gewoon ook zakelijk zijn en zeggen van, ja, Stef, fuck het, ik speel er niet, ik denk aan mezelf. Maar dat is niet wie Cyril is en wie het zijn. En ik vind dat ook wel knap, maar dan voelde ook wel dat dat een beetje tegen u werkt. En dat was wel zo wat... Uh... En die laatste wedstrijd was hij dan niet 100% fit, maar dat was de voorwaarde van, kijk, je moet die laatste wedstrijd nog spelen. Toen hadden we al een akkoord, was nog niet aangekondigd. Ja, dan was het ook van, ja, moet ik nog spelen, moet ik nog niet spelen. En dan, ja, dat is een dynamiek die wel... Pff... Ik was blij dat hij daar fit doorkwam, ik zal het zo zeggen. Dat snap ik.
0: Ja, ik vind wel, jij gaat niet met een, uh, een written bedrag naar een, naar een kopende club van, kijk, Genk, jullie tekenen nu af, als ik er 5 miljoen voor krijg, gaan jullie altijd akkoord. Dat gebeurt niet.
3: Nee, dan heb je een opstapclausule en een contract, maar dat is iets wat je niet altijd onderhandeld krijgt. En... Want dat is en... toch super moeilijk? Jij,
0: jij gaat naar een andere club. Ja, dat je weet zegt, ongeveer. Ongeveer, ja, maar als die dan, hey, Genk, zeggen, oh, hij heeft van het weekend goed gespeeld, er komt 2 miljoen bij. Dat blaste de hele deal. dat de maar weten dat
3: ongeveer? Ja. Ja, je dat niet, kunt toch bij geen vragen, ja, als makelaar van Cyril. Ja, maar dan zeggen ze niet altijd een bedrag. Hè. Nee. Of dan zeggen ze een bedrag dat veel te hoog is. Uh, en bij, bij Cyril was mijn indicatie van kijk wordt dat 4 miljoen een optie. Hm. Als het er ergens in de richting van 4 miljoen is het goed, maar het is veel meer geworden dan 4 miljoen. Hoeveel dan? Ja, meer.
0: <laughs> ik, vind, okay. uh, ik vind het wel ook daar weer een gedurfde zet. Want je weet dat je tegen degradatie gaat spelen in de Serie A. En... Nee, ik
1: vind het een cool, is dat ja, Als ik... hij daar nu tussen de zeven en de twaalf goals kan maken, laat ons hopen, dan kan hij misschien wel een stap naar de middenmoot zetten. Je zit heel... meer in de kijker daar
0: dan hier. Dan bij Genk? Gedacht, hè. Nee, dat weet ik niet. Als je bij Genk meedoet om de titel en je maakt er vijftien... Dan ga, je, dan ga je ook wel naar mooie clubs kunnen. Hè? Nee. Naar
3: mooie clubs wel, maar de Serie A, die middenmoot, die kijken eerder in hun eigen land, denk ik. Als hij als het nu niet probeert, dan gaat hij volgens mij zich heel zijn leven afgevraagd hebben wat als. Hm. En, en dat was een van zijn droomdoelstellingen in een topcompetitie. En Nu kan hij dat afvinken. en Dan is het inderdaad, ja, als het goed uitdraait, is het voor een stap omhoog te zetten. Draait het slecht uit, ja, dan hopen we nog altijd dat we een club als Feyenoord of Kopenhagen of iets van genre kunnen terecht kunnen. Dat ja, zo. maar Cremona
0: is, is qua perceptie niet hoger dan die clubs. Hè? Nee, dus nee, 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 gokje,
3: nee, nee, nee. Genk heeft, op zich is Genk waarschijnlijk een beter helftal dan Cremona. Hm. Of Cremonezen. maar uh, ik het denk wel. Het is gewoon
2: dat de lokale bevolking en zelfs de bondscoach aan toe die, die kijken veel intensiever naar de eigen competitie. Dus dat is ook het scenario dat als je een aantal doelpunten oppakt. Wie, ja. wie, in, in, Italië, sorry, maar wie in Italië gaat naar Genk kijken?
1: Helemaal niemand. Oké, okay, jongens, uh, wat zijn voor jullie de algemene trends van deze transferzomer?
0: Uh, ik denk dat, dat wow, he, iedereen is opgevallen is dat de Premier League eigenlijk de enige competitie is die echt nog geld heeft. Ik denk dat de Premier League eigenlijk alles en iedereen heeft overspoeld. Ik heb de cijfers daarnet nog eens gelezen. Ze hebben vier keer zoveel uitgegeven als La Liga, wat dan de tweede uh, is in de rangschikking. Ja, dat is wel gek. Vier keer zoveel. Waar gaat, waar gaat dit naartoe? Ik denk, elke middenmotor in Engeland heeft meer geld uitgegeven dan, dan echt absolute topclubs. Wat echt bizar is gewoon.
2: Zijn zij de enige met geld? Of krijgen zij steeds meer geld? Want volgens mij heeft iedereen een gezonde transferperiode gehad. Alleen staat er geen maat op Engeland.
3: Nee.
1: Ja, ja, maar ja ze krijgen daar de minste krijgt daar. Je gaat er beter weten, 120 miljoen. Hoe dacht meer zelfs?
2: En voilà.
0: Ja, ja Bijna 200 miljoen misschien. Ja, als dat, ieder jaar...
2: ja. Dus ja, dat hou dat, dat, dat je niet tegen.
0: Kijk, die tv-contracten daar natuurlijk die blijven maar stijgen. Hè. Heel de wereld kijkt naar de Premier League. Dus de komende jaren gaat dat vermoedelijk ook nog stijgen. Daarbovenop heb je natuurlijk de grootste voetbalinvesteerders, die komen allemaal naar de Premier League. Hè. Newcastle is het meest opvallende recente voorbeeld. Ja, als zo iemand uw club overneemt, een van de rijkste mensen of rijkste bedrijven ter wereld, dat uw club overneemt, ja, dan weet je dat die transfersprijzen omhoog gaan. Maar is dat nog gezond? Is de alle, allee, het lijkt alsof nee. dat alle andere competities ter wereld aan het opleiden zijn om uiteindelijk te verkopen aan de Premier League. Ja. Dat is eigenlijk het enige model dat er nog is.
3: Maar is dat erg? Hm? Is dat erg? Of is het ja, zelfs als we, willen, als
1: we willen dat een AC Milan een Real Madrid ja. en Barcelona als die blijven meedoen op Champions League niveau, is dat wel erg. Ja? Maar...
3: Anderzijds, Mané gaat van Liverpool naar Bayern München. Omdat nou ja, ze bij is, Liverpool is, ja.
0: gaat altijd nee. een uitzondering op die regels zijn en ook dat omdat zo'n ze zo'n grote ploeg is. Omdat ze bij Liverpool wel beslist hebben dat het kan. Ik denk ja, als de ja, Premier League zegt nee, dan is het nee. En allee, die zijn zo rijk
3: Maar zo die gaat dan niet naar, naar Nottingham geworden. Forest wil ik zeggen.
1: Nee, dat is wel waar. Maar hoe, Nog hoe ver niet. zijn we van dat verwijderd? Want tussen de topploegen zit je wel veel meer transfers dan echt. ik moet,
3: moet wel zeggen als je kijkt naar de Italiaanse topclubs wat die kunnen betalen aan salarissen, de Spaanse topclubs dan zit het toch een stuk boven dan uh, wat de gemiddelde Engelse Premier League Club onder de top 6 uh, of top onder de top 8. Top 8 betaalt heel goed, maar als je kijkt Inter Milan, uh, zelfs Napoli, uh, Juve, uh, Bayern München, Barcelona, uh, Real Madrid, Atletico Madrid, er zit heel veel geld, hè? Uh, PSG. Uh, als je kijkt in Frankrijk wat er daar gebeurt, in Frankrijk voel ik ook dat er heel wat geld begint binnen te komen, ook door buitenlandse eigenaars.
2: Ja, maar, maar daar eer... niet
3: heel veel zorgen om. Ik denk dat de topclubs in de kleinere competities dan behalve Engeland, dus Spanje en Duitsland, dat die altijd wel geld gaan hebben om competitief te zijn. Of spelers gaan hebben, omdat het toch, ze, hebben ook, ze zeggen ook sneller de beste Duitsers gaan eerder naar Bayern gaan dan ze naar Engeland noodzakelijk ja, gaan. Dus...
1: En Lewandowski levert in om bij Barcelona te voilà. kunnen spelen. Dus ik,
2: oh, ik maak me daar minder zorgen om. Maar... En het is ook goed voor die andere competities toch om zoveel mogelijk geld weg te halen uit de Premier League.
1: Ja, ja. dat is misschien wel druppelgewijs. Ja. ja, Nederland, kijkt naar Ajax. Die hebben serieus wat geld getankt. Ja, maar ja, het maar... verpest dan misschien ook weer de transfermarkt in de kleine competities. Want als je ziet Club Brugge, de top drie van, A- van inkomende transfers hebben zij gedaan. Ajax juist hetzelfde in
3: Nederland. Uh, dit is een beetje twee snelle, snelheden. Ontworpen in Nederland ook. Hein? Want PSV ging meedoen, maar ik, uh, die hebben daar wat extra investeringen bij gehaald. Maar dat blijft toch. Als je dan ziet wat Ajax verkoopt, ja, dan... Dan mag je zoveel investeerders vinden als je wilt. Je kan niet meer.
2: Ja, het, is, het, het, het heeft voornamelijk natuurlijk met de reputatie te maken. Op een gegeven moment een Europees succes. Dat is gewoon wat, wat helpt bij de, ja, bij, ja. De, bij de reputatie van de speler. Want als je uh, Anthony afzet tegen Cody Gakpo. Het zijn andere spelers. Maar als iemand... Uh, de, de topclubs kijken allemaal met uh, data en dat soort zaken. Er valt echt wel een case te maken dat die vraagprijs dichter bij elkaar zou moeten zijn. Hm. Alleen Ajax ah, zegt 100. En de PSV die bij 50 stopt het. Wat, en dat is niet, uiteindelijk misschien niet eens daadwerkelijk geboden.
1: Maar ik denk nu wel in
2: de Anthony-transfer...
1: als Man United 6 op 6 haalt... en ze vragen 100 miljoen dat die er niet komt. Ik denk dat Man United in paniek was. En Ajax daar heel goed gebruik van gebruikt. Maar die, zelf, die kregen 90 miljoen en 90 miljoen is al...
2: Ja, nee, uiteraard. Maar die, maar je hebt tekenen en die
1: zeggen gewoon nee, 100 of hij komt niet.
2: Twee vergelijkbare bedragen met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Dus nu nou, kan
1: je achteraf en 60 is nog een verschil, hè?
2: Achteraf misschien natuurlijk wel zeggen dat Erik de Hag een factor was. De, de slechte start van United een factor was. Maar ze zitten gewoon wel in die 80-100 hmm. voor hun beste spelers vragen. En ja, Dat is ja. in, in, in zekere zin wat, wat Club Brugge ten opzichte van de concurrenten hier aan het gebeuren. Het is jammer dat het niet gezamenlijk gaat. Want wat je krijgt, en dat is denk ik het grootste probleem... om dat druppeleffect echt goed te laten werken... Ajax koopt ook niet in de eredivisie, Dus zij krijgen dat geld en ze hebben die middelen... en dan gaan ze ook ergens anders kijken. En dat is het grootste probleem. Want als zij nou de beste spelers zouden kunnen halen... bij uh, Vitesse en en Sparta... dan zou het een gezonde... uh... Maar die leiden ze al op ook. Ja, dat is op. Die
0: zitten al in Ajax 2, de grote grote talenten zitten al bij hun ook. Dat is heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld, je hebt dat verhaal van Nunez die naar Liverpool ging, daarvan wordt gezegd dat het Benfica-bestuur eigenlijk al enorm verschoot van de eerste transferprijs die Liverpool aangeboden kreeg, in de positieve zin van, amai, wij krijgen al zoveel, dat hadden wij nooit gedacht. Ja, dat is toch wel heel bizar.
3: Ja, maar de... Het begint wel een beetje in die richting te gaan, denk ik. Hè. Als, als je ziet hoe, hoe, ja, wat voor bedragen dat die uit Engeland wat die kunnen vrijmaken voor transfers. Dat is dermate een verschil met wat er op de niet-Engelse markt beschikbaar is. Ja. En voor die engelsclubs is dat gewoon business as usual, hè? terwijl voor 40, die… 40-60 ja. voor de shuttop is ja, dus, een beetje Milan,
1: die 35 voor Charlotte, dat is daar, ja, ja dat big, is... big deal. En, en Onana? hier 40 Nee, ja, nee okay, ja, gaat iemand ja, dan 40 miljoen,
3: ja. dan, dan is het van, ja, oké, okay, 40 miljoen. In Engeland lag niemand daar wakker van, terwijl ja. Charlotte de Ketelaar, ja, die op, ja, in Italië Best was er heel van de Super veel... Pro League de laatste twee jaar, ja. denk ik. Dus dat is toch, ey, ja. Ik denk dat er inderdaad ja, verschil, ja, op verschillende niveaus met verschillende snelheden wordt gewerkt. En
0: denk jij, jij gelooft wel nog dat, dat de topclubs uit de andere Europese toplanden het nog wel lang gaan kunnen volhouden om daarin mee te gaan? Want zelfs Newcastle wordt qua budget even groot als een Barcelona. Hè? Dat valt niet tegen te houden.
2: Als die Saudi dat maar wil... niemand wil daar spelen. Dan, hm? Niemand wil daar toch spelen.
0: Wel, als, als de Premier League alleen nog maar blijft groeien in aanzien, toch?
2: Ja, maar ja, ja zo.
0: Dat ja. wordt eigenlijk
2: ja, een eigen speler
1: bij ja. denk, stomme steden in Amerika.
2: Ik denk dat het ja. altijd een beetje uiteindelijk effent zichzelf dat uit de topclubs ter wereld zijn een beetje. Die hebben hun status, die zullen ze ook altijd wel behouden, denk ik. In Spanje gaat het misschien op financieel gebied een beetje discutabel eraan toe om, om bij te blijven. Maar het, het, eigenlijk is het al zo lang gaande, dit grote geld in Engeland, dat alle competities door een Engelse ploeg zouden moeten worden gewonnen. Daar
0: zijn we wel naar aan, ja, aan toe gegaan. Je
3: onderschat hè? niet hoe lang het duurt om een cultuur op te bouwen als club. Zie hoe lang het heeft geduurd voor de city is waar het nu staat. Newcastle gaat die periode ook nodig hebben. En dat is niet makkelijk om een cultuur te bouwen als club. En die cultuur zit bij is. Real Madrid. Barça zit daar zo in vervat. En elke speler weet, als ik kies voor die club, weet ik wat ik tegenkom. Terwijl als je nu kiest voor Newcastle. Ja, ze moeten het nog bewijzen. Ja. En dat gaat heel lang duren voordat zij het soort spelers kunnen aantrekken dat de rest van de top... Ze hebben hadden we twee... drie jaar
1: geleden de twee Europese finales full-english? Ja. Ik denk het wel. Hè. En, die en discussie discussie en ja. Tottenham-Liverpool was het
0: niet hetzelfde ja. jaar? Die het discussie wel. hebben we wel al eens gehad, maar vraag aan Perez en Laporta vandaag of ze willen aansluiten bij de Premier League. En ze zeggen alle twee ja, hè.
2: Ja, maar dat is ook wel een probleem, dat de... De cultuur is mooi van die twee clubs, maar ja, de, 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 de geldbelustheid van de voorzitters is, uh, is problematisch. Want en omdat de eigen, dat soort uitspraken.
0: ook vooral omdat de eigen competitie minder en minder begint voor te stellen. Met alle respect. Ja, want ik geloof bij Real dat het net
1: in functie van de toekomst van de club is dat hij denkt. En niet ja. eigen geld gewin. Denk ik ook. Dat denk ik wel. Denk ik ook. Maar is er nu, want de Super League. En als we daarover praten als redding van die grote ploegen in, in andere competities. Toch no way dat een Engelse ploeg daar nog instapt. Waarom zou je dat doen? Daar zit volgens mij geen enkel voordeel bij. En Dit, kunnen ze zich dan ja, unite tegen de Premier League? Dat we een Super League zonder de Premier League krijgen? <laughs> ja, ja, ik zou er ja. wel naar kijken, denk ik.
3: Ja, ik denk dat het ook een interessante competitie zou zijn, ja. ja dat zou best kunnen. Ja, juridisch weet ik ook niet hoe dat aan elkaar zit, want ik weet dat daar ook wel juridisch nog heel wat zaken lopen. Ook, dus hm. Ik denk dat dat allemaal niet zo simpel is dan dat wij denken. Het is niet gewoon vanmorgen, je stapt eruit en we gaan ergens anders naartoe. Ik denk dat dat wel wat wat complexer is, zowel juridisch als politiek als, als alles wat er rondhangt. Dus.
1: Ik heb trouwens ook het gevoel dat voor het eerst in een transferperiode dat corona achter ons ligt.
3: Dat gevoel had ik ook. Ja. Dat gevoel, dus behalve Duitsland, ik moet zeggen, behalve zo de, de kleinere clubs, Duitsland, Spanje, Italië, daar zo de, de, de clubs die er al even zitten, die daar toch wel wat hebben afgezien. Vor, vooral Duitsland had ik dat gevoel, zo. de Schalkes, de zelfs Keulen. Nog niet wat er voor kon. Daarvoor was dat makkelijk 5 à 10 miljoen en nu 1, 2, 3 miljoen. Dus daar voelde toch nog wel dat dat nog wel meespeelt. Hè.
0: Ja, daar werd werd heel veel uh, kritiek over gegeven in een groot opiniestuk. Ik denk vorige week is het. De voetbalwereld uh, 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 staat precies niet meer met zijn voeten in de maatschappij. Het is energiecrisis, we hebben net corona gehad en de transferprijzen gaan maar naar omhoog. En er wordt alleen maar meer en meer geld uitgegeven in de voetbalwereld. Zij staan precies los van wat er leeft in de maatschappij. Ik vond dat wel een heel opvallend... Op stuk, en daar valt misschien wel iets voor te zeggen, maar dat is natuurlijk gewoon puur economie. Nou, ja, maar er zijn, dat, zoveel sectoren,
3: ja, er zijn zoveel sectoren in de economie die die crisis niet voelen. Alle technologiebedrijven en, en ja, de gasbedrijven, die, die doen geweldige zaken. En, en, maar dat wordt niet over bericht gegeven, zoals over Transfets. Nee, tuurlijk. Ja, voilà, dus dat is gewoon de, de, ja, het mediagehalte van voetbal. En dat zal altijd een gevolg zijn dat er daar kritiek op komt in momenten van crisis. Maar al die andere bedrijven die dan... Geweldig goede zaken gedaan hebben na corona en nu met de de gas- en uh, crisis en en de gasprijzen. Ik denk dat er er gewoon inherent is aan aan business dat zelfs in crisis zijn er bedrijven die succesvol zijn of sectoren die succesvol zijn. En voetbal is gewoon een aparte business.
1: Hebben jullie het gevoel dat het WK een grotere rol speelde dan dat dat normaal doet op de beslissing van spelers?
2: In Nederland was dat de hele zomer. Ik heb gebeld met Louis Vergaal en hij vindt het goed. Dat was echt bij elke, bij elke internationale, potentiële internationale, was dat het bericht. Ik geloof dat Timber het uiteindelijk nog wel heeft tegengesproken, de verdediger van Ajax. Maar bij iedereen was het uh, gewoon in het bericht van uh, wat vindt uh, Vergaal ervan. Maar ja, Louis Vergaal is natuurlijk wel een soort bijzonder type coach. Die dat ook misschien wel uh, opeist, uh, zo'n uh, discussie. Maar ik denk, wel, ik denk dat alle spelers, ja, op, op, op eentje na, uh, die, die, die jij volgens mij wel weet in Spanje, maar dat iedereen wel dat WK in zijn achterhoofd. Heeft gehouden met, uh, uh, met zijn keuze deze zomer, ja. toch?
0: Cody Gakpo had toch ook uh, gezegd dat hij met Van Gaal gesproken of zijn ge- best had?
1: Ja, yeah. uh, dat, dat was zeer opvallend. Dat was toch ook een afrekening van Van Gaal? Alleen dat hij dat gezegd heeft, dat Timber er effectief ja. geen rekening mee gehouden heeft, maakt het niet uit. Maar hij haat gewoon met United, hè? In België lijkt het ja, ook, ik geloof wel dat Timber daar alles had gespeeld.
2: Precies, dat was dus, het gekke aan het hele verhaal over voilà. het zeggen. Want ook nog eens, want ik kon me wel goed voorstellen... dat als er een andere coach zou zitten... dat je er nog een eerlijke case van zou kunnen maken... dat niet verstandig was om te nee, gaan. Klopt. Maar ook nog eens met Erik ten Hag daar en het talent dat Timber is... was het wel een beetje, als hij dan al wat had gezegd... dan uh, zat er wat mening doorheen.
0: En het is toch heel raar dat een bondscoach... Zich zou interfereren bij transfers. Dat is toch nee, nou, wel. Ja. Nee, dat niet, maar. Als u mening vragen, mag je hem ze zeggen. Maar ik vind het wel raar dat een speler een mening zou vragen aan een bondscoach. Want je zet hem wel in een lastig parket.
2: Het, het meest natuurlijke verhaal, denk ik, als voorbeeld is w- Wout Weghorst. Ja. Die degradeert met Burnley. Is het goed om in het Championship te blijven? Uh, qua clubs die interesse hebben, die schakelden snel door. Ik geloof dat er een paar topclubs in, Be- in Duitsland wel interesse hadden, maar uiteindelijk een andere keuze maakten. En toen werd het dash En ik kan me goed voorstellen dat je dan wel, want het is, het is de grootste droom, denk ik, binnen de oranje selectie van hem om ook daadwerkelijk naar Qatar te gaan. Dat je een belletje pleegt en dat je zegt, nou, dit zijn mijn keuzes. Ik kan of in de championship blijven of naar de Turkse topclub Zeg het een Wat beetje, denk je, wat, Louis? Ja, wat ja. denk je, Louis? Nou ja, uh, Marcel voor Bissetest zei die van. Uh, ga maar die kant op. <laughs> Want, uh, dat is wel redelijk schot in de roos. hoor.
0: Ik, ik denk niet dat Tobi of Dries naar Martinez hebben gebeld, toch? Niet dat ik weet in ieder geval. Nee, ik denk dan niet. Nee. In België is dat zo niet. Hè?
1: Martinez heeft wel iets gezegd dat hij liefst wou dat... zo weinig mogelijk spelers een transfer maakte... en constant bij een club bleven. Dat is niet echt gelukt. Niet hoor. gelukt. Nee. <laughs> Ze doen het tegenovergestelde. Uh, als we de vergelijking maken. Welk voetbal is het financieel het gezondst? België of Nederland?
3: Oeh, dat is een goede vraag.
1: Hallo. Voilà. Drie seizoenen bezig. Eh, dat is een <laughs> vraag. Maar
0: de, dat is toch Nederland 100%? Zou oh nee, ik daar zeggen. ben ik niet zo van overtuigd. Nee? nee? Allee jong. De verliezen in België... Allebei ongezond de, dan. De clubverliezen zijn toch enorm?
3: Ja, maar ik denk dat... Uh... Ja, de gezond en ongezond is misschien, uh, wie wie zijn het financieel krachtigst? Dan denk ik dat gemiddeld gezien in België de clubs financieel krachtiger zijn, betere salarissen betalen, uh, meer middelen hebben, uh, behalve Ajax. Uh, Ik denk dat Ajax een ander niveau is. Maar kijk kijk naar Vitesse, kijk naar RKC. uh, Die kunnen niet mee met wat een, uh, een, een beerschot kan betalen, denk ik. Um, om een idee te geven... Dat is toch qua, gek eigenlijk. Wat gek is En ja, nu zitten er wel een aantal mindere clubs in 1B, maar op het moment dat daar uh, Unio en, en zo nog zat, ja, die bedragen, die, dat was echt... Dat was niveau Utrecht, hè. Dus Utrecht, die kon niet een speler betalen die in 1B bent topclub Maar zijn
2: die clubs dan wel... Financieel gezond heb je ja aan het van het
3: dat, zo... dat, dat, dat denk ik dat dan uh, de, de juiste vragen zijn die dan ge- financieel gezond die worden dan gesteund door eigenaars die bijpassen ja precies dus financieel dus gezond is dan
2: exact Utrecht een goed voorbeeld die ja. leven boven hun stand en het ja. gat wordt gedicht door één persoon het verschil dat is wel rest... dat
1: bij ons nog vaak buitenlandse eigenaars zijn die niet zoals bij Utrecht ook super fan zijn en wat dat je weet... Ja. Die gaat als een goede huisvader, zeg maar.
3: Dat, ge- en dat is mijn vers- bezorgdheid over het Belgisch voetbal: is dat van die eigenaars kunnen wel eens een dan andere ander wegvallen. En wat dan? Ja. En dan zitten we in een financiële crisis in het Belgisch voetbal. Hè? Maar in 1A en 1B, hoeveel procent heeft nog een Belgische eigenaar?
0: Uh, je hebt nog een paar topclubs, dan heb je nog zulte en KV Mechelen en dat zitten, denk ik. Uh, Westerlo promoveerde naar eerste klasse en de Turkse eigenaar schreef 18 miljoen euro schulden aan hem af in kapitaal. 18 miljoen in één keer. één handtekening. Hup, weg. Die 18 miljoen zijn gegaan naar salarissen. Oké, okay, een stukje infrastructuur ook, maar toch vooral salarissen om zo snel mogelijk te promoveren. We weten dat al lang, dat in België de salarissen gemiddeld gezien voor het niveau dat ons voetbal is, heel, heel hoog
3: zijn. Hè? Veel te hoog. Veel te dat is hoog. Dat eigenlijk, ja. eigenlijk, als je dat vergelijkt met, en we zitten vooral in België, Nederland, Denemarken, als je dat vergelijkt, dan betaalt België veel te veel. De, gemid, mindere de, 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 de kleinere Belgische clubs, hebben ja, vooral
2: ja, ja. de uh... In Nederland zijn er veel clubs die gewoon niks inzetten. Dus dan misschien kwalitatief ook geen goede selectie hebben, maar wel zorgen dat het eind van het jaar nul is. Ja. De middelen die ze hebben, zetten ze in en niks geks. En dat, dat, dat ja, het meest unieke voorbeeld is, die dat gewoon op basis van gesprek en vertrouwen doet, RKC Waalwijk die nu onder andere Zakaria Bakali eh, ook funnen ja, ja, en niet daar. Ik
0: dat je daar nog iets hebt Ik nee,
2: Geloof, geloof <laughs> mij dat jullie gek gaan opkijken dat hij zo ja? meteen een volwaardig seizoen heeft gespeeld daar. Zij hebben daar, dat zijn een soort, zo, is een warm bad en uh, die maar jongens die, met een krasje. die verdiende Bacalli bij Anderlicht ja, ja,
0: m- meer dan een miljoen. Hè? Anderhalf. Ja, bij RKC hoeveel gaat hij daar verdienen? Peanuts toch? Ze ja, in, zeker. In tweede klasse in Nederland niet ook een leunplafond of zo?
1: Zijn nee, ze niet strenger ja. om je balans in evenwicht te hebben? Ja, dat wel. De KFB denk wel,
2: is wel streng met de controles. Ik ja. denk dat ze wel
3: streng zijn met de controles, maar er is geen loonplafond. Want daar zijn sommige clubs die ook wel gek doen in, uh, in, in een Divisie. Ja,
2: maar. voor de snelle promotie. Ja. Maar ja, nu zijn ze geloof ik met zes of acht concurrenten, omdat er best wel wat gekke ploegen zijn gedegradeerd. Dus uh, ja, er gaan er een paar pijn lijden, want die gaan ja. niet terug kunnen promoveren. Ja. Uh, Jordi,
1: jij tweetet gisteren over de transfer van Raoul de Thomas, de transfer, de transfer saga der sagas.
2: Ja, dat uh, is ja, ik dat, dat, was wat ik net refereerde. Dat deze jongen niet rekening heeft gehouden met het WK. Want die heeft zijn WK <laughs> ja, op het spel gezet. Ja, ja,
0: die gaat niet meer meegaan. Ja, man, nee,
2: is het, ja het hij is een speler van van Espanyol Zeer geliefde bij de eigen aanhang. Het is niet zo dat hij daar zijn hele leven speelt. Maar wel echt een uh, uh, soort van boegbeeld van de club. Uiteindelijk kwam er interesse van Vallecano. En uh, op een gegeven moment zag ik vorige week... kwam er een foto naar buiten van een, een voorzitter... met een ble- pleister op zijn neus. Die had... De, de onderhandeling, ik weet niet Stijn... of het bij jou wel zo heet gebakerd is geworden... maar die werd uit de kopstoot gekregen... tijdens de onderhandelingen over de transfer, want ze kwamen er niet helemaal uit hoeveel het nou zou moeten zijn. In Spanje hebben ze natuurlijk allemaal die clausule... Verplicht, ja. Ja, dat lag bij hem volgens mij rond de 30 miljoen. Dus Espanyol zei, nou kom maar op uh, met die 30 miljoen. Dat wilden ze uiteindelijk allemaal niet. Maar ze hebben het zo laten escaleren... dat het nu is gezegd door Espanyol... oké, okay, uh, we, we willen jou hier niet meer hebben. Er wordt nog wel betaald... maar echt een schijntje van die clausule... Dat Thomas kan niet spelen tot de volgende inschrijfperiode. En dat vindt hij oké. Dus een zaken waarnemen met een kopstoot. Een speler die nu van de nationale ploeg van Spanje, niet het minste land, die met zijn armen over elkaar uh, in een Faikano-shirtje thuis gaat zitten wachten tot het 1 januari is.
1: Ja, dat is crazy. Dat is misschien inderdaad wel de transfer saga der sagas.
0: Ja, ja, en vooral... Hoe kan zo'n speler daar nu gelukkig mee zijn? Ik begrijp we, het we, die, die moet toch zeggen, zelfs op het allerlaatste moment, het allerlaatste uur van de transfer deadline moet hij toch gezegd hebben, jongens, whatever, ik wil wel shotten. Hè?
2: Maar ja. laat, het, laat het Real Madrid zijn, ja. dan kan je nog heel ver meekomen in dat de, de speler, tot, maar hij gaat ja. van Espanol naar ja, ik, ik snap dat ook helemaal niet, ik ben bij Espanyol geweest en ja, dat is gewoon... Uh, uh, een prachtige club, die vechten natuurlijk altijd tegen die gigantische Laatste, broer uh, verderop uh, in ja. de stad. Die mensen stonden te huilen dat ik in de fanshop stond, dat ze hoorden dat ik niet lokaal was, zeg maar. <laughs> en een zijstapje naar Vallecano. ja om, met die, om nog een, een seizoentje met Falcao samen te spelen. die uh, is wel ja, een cultclub kan... echt een cultclub Zeker, da- da- uit, absoluut een schitterende vereniging, maar qua niveau. Ja, okay, om, om, om dit op het spel te zetten voor deze zijstap, lijkt mij. Maar
3: ik denk dat we dat is natuurlijk wat, wat, wat we moeten doen. En we kijken daar vanuit een, een hoek naar waar je niet alle info hebt. Maar wat ik daar altijd denk is, ja, je weet zoveel informatie niet. En als zoiets gebeurt, gaat het voor mij bij spelers altijd over respect. Dat is het enige. Respect of afspraken of bepaalde beloftes. Het en,
2: en blijft zo ver te gaan dat te
3: is... Dan wordt alles emotioneel en dan loopt alles mis. Ja. En als spelers dan zelf in die onderhandelingen betrokken worden, dan wordt het er emotioneel dat je het echt niet meer in de hand kan houden. En ik denk dat er de eerder zoiets is en dan. Daar zullen afspraken op beloftes gemaakt zijn die niet nagekomen zijn. Ja. Ja, en, een en makelaar eigenlijk... die een kop stort op een voorzitter of. Ik heb het ooit in België geweten, hey, Roland Duchatel heeft ooit een stoel uh, op zijn uh, hoofd gekregen, dacht ik. Uh, ik weet niet meer van welke makelaar dat was, maar okay. dat was ook een makelaar. Zou u
1: ooit deze zomer dat er zo'n gevecht was in ja. Italië? Door de technisch directeur en de trein. Ja, zo? ja Dat was op de Torino. parking. Oh, bij Torino. de Torino, ja. Ook ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja.
0: oh, grappig eigenlijk. <laughs> maar is het bij u ooit fysiek
3: geweest? Of zo, neus aan neus: van
0: nu gaat het tekenen?
3: Echt, Uh, Nee, ik weet wel dat Bjorn Ruitings ooit uh, nog een een tafel opzij geschoven heeft, maar verder dan dat weet ik eigenlijk niet. Nog vrij braaf. Emoties tonen is volgens mij een zwakte in onderhandeling, vind ik altijd. Dat is informatie prijsgeven en dat is laten zien dat je iets doet, tenzij het voor de show is. -hmm. Maar ik heb wel al
1: makelaars gehoord die al eens zijn afgedreigd geweest door andere loesje maken. Ah, dat, ja, nee, dan... dat wel,
3: ja. Dat heb je ik wel dat... ook al meegemaakt, ja. letterlijk. Heb ja. je dan eens geweer ja. gezien? Of uh, nee, zo? maar ik heb wel ooit een mail gehad van als je nog één keer een, een speler van mij contacteert, dan gaan er dingen gebeuren. En je kent mijn reputatie, dus je weet wat er dan zal gebeuren. En... Maar een mail. Ja, maar een mail... Ja, ja. Va. En de andere mensen in kopie. Die ook okay. wel, dus het was wel... Nee, nee, maar het was uh, Hoe dom is dan, dat om dat op mail te zetten? Nee, want ik heb achteraf gezien... Uh, ja, Gewoon kopieken pakken hier, politie nee, alsjeblieft. Ja. Maar dat is wel een makelaar die dan een bepaalde reputatie had. Ja, dat hij nee. wel eens fysiek zou... Ah wel, maar dan
0: dat maakt dan, die wereld ja. toch echt kut. Dat is verschrikkelijk. Zich, ja, dus ik ook, mee dat slaat echt nergens op. Maar
2: Zijn er veel spelers zonder exclusiviteitscontract? Want in Nederland hadden we ook nog wel een mini-saga van uh, Silla So. Die stond onder contract bij Sheffield United. Daar is de Graafschap is daar maanden mee bezig geweest om uh, allemaal in goede banen te leiden. En die zou toen komen, ticket gekocht door de Graafschap. Een vliegtuigticket ja. ja. en in Nederland stapt hij uit. En toen omdat hij geen exclusiviteit had, een andere zakenwaarnemer zei die, ik heb ook een club in de eredivisie voor je. En is hij linksom gegaan en nu speelt hij bij Go Eagles. Er zullen wel wat spelers zijn.
3: Uh, ik vind het ook heel vreemd dat soms clubs met de foute makelaar onder andere. Ja. Dat is ook iets dat vaak gebeurt. Dembele, met de verkeerde, dat Ik denk dat, ze Ik het niet denk weten. dat uh, welke club had ze naast Dembele, die toen naar Borussia Dortmund ging, ernaast uh, gegrepen, omdat ze met de foute makelaar spraken. Dus ja, dus. Ja, ja. Uh, de meeste spelers hebben wel een exclusiteitscontract, denk ik. Ja.
0: Ja. Want uh, Kasper Nielsen was toch ook een heel opvallend verhaal deze zomer daarin, dat Club Brugge wou hem heel hard van inbeging, dat was heel hard duidelijk. En plots uh, zei, ik denk Union zelf, zei van het moet met Bayat gebeuren, anders gaat het niet lukken. En dan zei Brugge, ja, maar met Bayat willen we eigenlijk geen zaken meer doen. Dus die makelaar werd er ineens tussen gezet. Dat was niet de makelaar van ja, Nielsen op dat moment. Dat is de makelaar van de club, De club is vaker. vrij
3: om de makelaar aan ja. te duiden die ze willen. Ik denk dat dat vooral met emotie ook te maken had na alles wat er met Mazou gebeurd is. En dat ze schrik hadden: ja, Mazou gaat ook Nielsen meepakken. En ik denk dat Mazou dan ook zonder Moji die transfer naar andere ligt. Maar dat is dan taam. toch ja, heel, jammer,
0: heel jammer voor Nielsen. Stel je voor dat het dat uiteindelijk niet was misgelopen. En uh, wel was misgelopen, omdat de club zegt: het moet met Bayat. Je hebt daar als speler niks over nee, nee, te nee,
3: wat, zeggen. Nee, de context het is, het is iets genuanceerder dan dat. Uh, Nielsen heeft zijn eigen makelaar. Ja. Die mag zijn zaken blijven behartigen, die mag die overal voorstellen, die mag spreken namens Nielsen. Maar was echt Union op een bepaald moment, en dat is wel een vreemdere zet, die zeggen van kijk, oké, okay, wij als Union zijnde geven een mandaat aan Bayat om een club te zoeken voor Nielsen. Nielsen mag nog altijd akkoord gaan of niet akkoord gaan, die mag nog altijd met zijn makelaar werken, maar wij willen met Bayat werken. En waarom doen ze dat? Om een bepaalde statement te maken. En ik weet ja, niet wat er daar gebeurd is. Ja, die makelaars is,
1: maar... kunnen onderhandelen, nee?
3: Dat je zo zegt, ja, waarschijnlijk. Nee, om de prijs op te duwen. Hè, om te ja. zeggen: van, ja, Kijk, zeker in het geval van misschien komt er wel Watford en dan uh, komt er daar een bod bij van 5 miljoen. En eigenlijk is het bod nu maar 3 miljoen. Dat is ja, <laughs> uh, Dat is een spel dat gespeeld wordt. En, uh, ja, dat, dat, is toch heel dat toont ook onder- een zekere emotie, on- denk onder- ik, als Watford.
0: Respectvol ten opzichte van een nieuwe speler, eigenlijk, toch? Want je maakt zeker. het hem wel heel ja. lastig.
3: Maar het is business ook, hè. Dus uh, ik vind ook wel: als speler mag je een makelaar aanduiden, maar als club mag je dat ook. En als die club denkt dat ze daar beter mee af zijn, ja, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dan maakt de zaken soms dermate complex. Zeker als het over figuren zijn die niet altijd gewenst zijn. Ja, dan maakt de zaken gecompliceerd. En denk, heeft er iemand bij gewonnen? Ja, misschien Moj Bayat. Ja, maar daarom valt je er ook over, omdat Bayat het het is. Ja, inderdaad. Dat is, dat is ah, de reden waarom je er ook niet over valt. Dat is de reden waarom over
0: ook, En ja. terecht, de club Brugge mag toch zeggen: met die man willen wij geen zaken meer doen. Die gast wordt genoemd in een van de, de grootste gedaan, voetbalschandalen.
1: Hm? Heeft hij uiteindelijk de transfer? Dat gedaan, weet
0: ik niet. Dat de weet vriendin, ik ook, de Misschien heeft de union ik weet niet, een deel beloofd van de transfersom die uiteindelijk wel bepaald is. Ja, maar, nee, heeft, nou ja, maar zo werkt het dan ik ook. Ik denk ja. niet dat Mannenhaard met hem aan tafel is gegaan, dat denk ik niet.
3: Maar de, de, de logica vanuit de clubs, het is iets wat ik zelf vervelend vind, maar ik begrijp wel de logica vanuit de clubs, dat ze soms zeggen van kijk, je zit met een makelaar en misschien zegt die makelaar ik wil enkel naar Anderlecht. En Anderlecht biedt 2 miljoen. Ja, dan is het misschien niet dom om vanuit de club zijn om te zeggen ja, we gaan er toch eens iemand opzetten om uh, andere clubs ook te gaan vinden. Zodat we meer hebben dan die 2 miljoen. Dat vind ik op zich niet ja, zo dom. Dat vind ik ook niet zo raar. Dat en er zijn de, de unionzijden... iemand ja. voor de
0: speler hoor. Ja, maar uh, is dat dan niet de taak van een technisch directeur om die ja, andere aanbiedingen toch, binnen te halen? Je kunt het je je toch moeilijk
3: als, als de zelf gaan beginnen heel de wereld afbellen. Je hebt, je hebt die markt niet in kaart gebracht en, en daar heb je dan wel een makelaar voor nodig. En daar zit dan de toegevoegde waarde van die makelaar. En ik vind op zich vind ik daar eigenlijk niks mis mee, maar het was vooral, denk ik, de gevoeligheid van Mazou, die naar Anderlecht gaat, Nielsen, die ook naar daar wil, dat bedrag dan niet hoog genoeg is. En dan zeg de ah, als het zo zit, ah, voilà, we zetten daar een makelaar op en nu zullen zien wat er gebeurt. Denk ik, hè. Denk ik ook. Ik was er niet bij betrokken, maar ik vind op zich, we moeten dat wel respecteren. Als je iets als zeggen van, kijk, jij is Nielsen, jij moet met Mojibijat samenwerken, dat is een probleem. Ja, ja. Maar, en dat, dat gebeurde vroeger wel, hè. En dat gebeurde vroeger wel. En, en Union die gewoon zei van kijk, wij gaan een eigen makelaar aanduiden omdat we niet enkel tevreden, omdat we niet tevreden zijn met het huidige bod dat we binnen hebben. Er valt dat wel is, iets voor te dat zeggen, vind dat vind ik, ook snap dat ik wel wat je dat zegt,
1: dat Union wel voor had kiest. Daar kun
3: je, ook daar kun je van alles ge- over zeggen binnen de context, maar ook daar moeten we dan weer zeggen, het cliché antwoord is ja, maar je moet pas wachten tot als het dossier is afgehandeld ja. en zien wat er dan echt naar boven komt. Maar dat is inderdaad, dat helpt niet. Want als het niet bij had, dan zegt niemand er iets van. Nee.
1: Ja. Bij KV Mechelen zien we ook wel hoe clubmakelaars werken. Uh, ja, bij...
0: had trouwens een interessante vaststelling gedaan bij KV Mechelen. Bij KV Mechelen zeker. Een zeer opvallend interview van de technisch directeur Tom Kaatje. Dat Kv... is een interview. Ik vond het je echt zo'n bron had. Dat vind <laughs> ik super. Ik vond het zeer Dat vond ik nog. Ja, maar ik, ik had het al in de wandelgangen gehoord. Maar ik vond het zeer opvallend dat hij het expliciet laat quoten in de krant. Hij zegt, we hebben afgelopen zomer twintig Afrikaanse testers op bezoek gehad. Ze hebben er uiteindelijk twee een contract gegeven die bij de belofte zullen spelen, maar twintig? 20 Afrikaanse testers. Dan zijn we dan terug in de tijd waarin, waarin Beveren... Oké, okay, ik trek het nu op flessen, maar Beveren, die speelde met 11 Ivorianen. Uh, gaan we terug naar die tijd? 20 Afrikaanse testers. Hey, dat je er een paar hebt en dat je goede contacten hebt met Afrikaanse academies, snap ik. Dat is een businessmodel, daar heb ik ja. alle respect voor. Maar 20 laten testen... Maar ja, het gaat wel over testen. Dat is gelijk met... met dat. 20 om er maar twee goeien. Jawel, oh, ja. Mis- ja. Maar, maar ik, dat, dat is toch ik, een raar toe... model.
3: Ja, ik... Ja, is dat een goed. raar model? Ja. I- iedereen zegt nu, oh, Silla uh, van Club Brugge. Ja, ja, ja wow, die,
0: komt eruit, die komt en eruit. En ik denk ja. dat je er
3: honderd moet doen om ene Silla te vinden. Ja. Dus ja, je moet er wel volgens mij regelmatig wel genoeg doen om, om aan die ene Silla te geraken. En ik ken de competities ja. daar niet, maar dat lijkt
1: me niet. De competitie waar je gaat scouten en meteen kunt zeggen, ah, die gaat nee. het kunnen bij ja, ons. Dat is heel lastig, denk ik. Dat is voilà. het, hè. Dat is
3: het. Nu, Dijfers Club Brugge dan wel met Silla, moet ik wel zeggen. Poef. Toch goed gezien.
1: Ik, ik... Dat Bayern blijkbaar de club bij Dembele.
0: Want uh, KV Mechelen heeft natuurlijk al heel veel goede zaken gedaan met Afrikaanse spelers de laatste jaren. En, en die komen eigenlijk per toeval op de, op de deur kloppen bij KV Mechelen door iemand, door een makelaar, een tussenpersoon. Bandé hebben we aan Ajax verkocht, 8 miljoen voor gekregen. Cabaret hebben we aan Manchester City verkocht voor een paar miljoen. Dat zijn spelers die eigenlijk per toeval bij Mechelen zijn beland. Dus ja. ik snap wel dat die Afrikaanse academies dat dat nog een markt is waar een kleine club denkt zijn voordeel te halen. Maar twintig verschoot ik wel heel hard. Nee, twintig was. is uh, heel veel. Dat is niet twintig aangenomen. Hè? Dat vind ik wel een verschil. Dat zou ik wel anders vinden.
1: Dat je er twintig test, om de, dan de echtegenen die goed genoeg zijn, ja, het is toch eigenlijk goed dat ze zoveel mogelijk
3: testen? Ja, ja. dat ze testen dan dat ze pakken en dat ze achteraf blijken niet te kunnen voetballen. Dat is zeker waar. Dat is ook
0: al gebeurd in het verleden. Hè? De zoon van de Ghanese president heeft ooit onder contract gestaan bij KV Mechelen. Hè? Laat ons dat niet vergeten. Die man kon de bal geen tien keer hoog houden. Maar die stond... Jij ook niet. Hm? Tien? Tien, dat gaan we nog lukken. Ja. Maar nee, de, de, zo zie je maar dat in een transferperiode dat er verschillende modellen worden tegelijk gehanteerd. Dat is toch, ik vind dat wel heel opvallend. Naar nou, waar is die Cabaret weer gegaan? Naar Frankrijk. Hè? Ja, die speelt. Uh, naar Troyes en nu naar Marseille. Naar Troyes, nu naar Marseille. Uh, Barcelona nog? had zelfs interesse om hem als backup-rechtsbak te pakken. Ja, ja maar die...
1: dat, dat lijstje van backup-rechtsbak <laughs> ja, dat dat was, dat was zo groot dat ze nog
0: dicht naar Barcelona komt. <laughs> maar in, 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 in Proef,
1: Nederland.
2: proefspelers die... is toch heel normaal in deze ja. periode. Zeker voor de kleinere clubs. Kijk, de topclubs doen dat niet. AXP, Feyenoord Club Brugge. Die zullen niet meer spelers aftesten omdat ze ze daadwerkelijk. Gewoon scouten, maar volgens mij in de divisie bij ons het tweede niveau...
0: Komt iedereen op
2: proef. Ja, er da, ja. worden ja. ochtends lijstjes gemaakt van deze mannen trainen mee. Dat is ook het enorm is, lastig om te testen. Zo'n
3: zoektocht. Ossiemen is afgetest, denk ik, zowel bij Club als bij hè. Crazy. Redelijk goed ontwikkeld. En ik denk, de testperiode, daar zit ook zoveel druk op en die spelersgroep aanvaardt dat ook niet altijd. Oh, dat is geen cadeau voor die jongens. Ik vind dat echt erg getest. Ah, ja, aan euh... de spelersgroep had ik nog niet eens gedacht. Ja, want die spelersgroep ah. ziet dat ook als concurrentie. Ja, dat eventueel ja. binnenkomt en die we dat niet graag. En die pakken nu dan fysiek ook anders aan. Goh, dat is, is tristesse. Grootste... Die wereld
2: van testers is triest. Ja, en het grootste probleem denk ik met dat soort aantallen wat jij aangeeft... is denk ik dat de omstandigheden voor die gasten niet zo goed zijn. En dat er een aantal mensen heel veel geld mee probeert te verdienen. En als jij gewoon bij bosjes mensen naar Mechelen stuurt... en uh, je krijgt er weer 19 terug... Ja, hoe gaat het met die jongens af? Er is volgens mij een keer in The Guardian een heel groot stuk geschreven over de spelers die kwijtraken, zeg maar, ja. die naar een land worden gebracht. Club ontslaat ze en staan ze daar zonder papieren en zaken. Dat is, dat is een veel groter probleem dan spelers aftesten. Maar de mensen die daarmee centen proberen te verdienen, is volgens mij het probleem.
0: Op de luchtbal wordt er elke zondag gevoetbald tussen spelers, Afrikaanse spelers, die hier ooit gedropt zijn door een makelaar, maar die na een testperiode geen contract kregen en dan ze gewoon zijn blijven hangen in België.
3: Ja, ja, maar dikwijls ook willen blijven hangen. Omdat wat ik dan hoor van de Afrikaanse jongens, is dat als terugkeren is mislukken. Ja. En, en de perceptie bij de familie mag vooral niet zijn dat het mislukt ja. is. Dus het is, het is niet enkel dat die jongens dan niet meer terug uh, mogen gaan. Het is vooral omdat ze soms, uh, vooral dat ze niet willen teruggaan ook. Dus daar is ook het is ook iets niet dat ze dan geld is. kunnen opsturen. Nee, maar dan, ja, dan kunnen ze hier, ik zeg maar, iets in, uh, als vluchteling uh, of een of ander geldig uh, statuut krijgen. En dan kunnen ze hier een job vinden en uh, in voetballen in eerste of tweede provinciale. Verdienen ze, en dan verdienen ze wel wat geld. Ja. En dat is meer waard dan ginder blijven. En ook, uh, denk, of, die context is niet, dat is niet simpel allemaal. Zoveel als als
2: beter als, zeg maar, als er nou zo'n nauwkeurige samenwerking is. In België heeft die natuurlijk al v- veel beter dan bijvoorbeeld in Nederland. Maar dat, dat er iets beter ontwikkeld zou zijn als mensen die daar gestald zijn. Want je kan mij niet vertellen dat als je twintig spelers stuurt naar Mechelen en 18 zijn niet goed genoeg dat die goed aan de voorkant zijn gescout. Het is volgens mij gewoon een soortje bij elkaar gepakt... en proberen zeg maar, met hagel schieten... en mm. dan krijg je al die bijkomstigheden die vervelend zijn.
3: Ja, ik geloof ook niet in dat model. Dat is echt op, op geluk, denk ik. Maar het model dat bijvoorbeeld Michelin doet... ik denk dat hij de academie heeft in Nigeria... En als je ziet wat daar al allemaal uit uitgekomen is... Oh, Noordjeland heeft dat ook. Noordjeland doet ja. dat. En ik denk, die zitten met lokale academies en die screenen eigenlijk kinderen. Precies. En als ze dan naar hier komen, weten ze wel van... Kijk, oké, okay, sommige passen aan en sommige niet, maar ze weten wel een zeker, hey, wat de kwaliteit is die je binnenhaalt.
1: Er zijn toch heel veel ploegen die zo'n academie daar hebben.
3: Ja, maar weinig die goed werken. Hè? Ja, oké. Okay. Het is niet makkelijk ook, nee. denk ik. Ja, die verhalen, ik heb de Piet de Visser een keer over gesproken, hij heeft ook een academie ginder. Als je ziet, daar hangt ook zoveel rond. Hè. Dat is niet makkelijk om, om onder controle te houden. Dat ook, de grootste talenten
1: in uw academie dan uiteindelijk toch bij
3: een ander... Oh, ja, op, op achter uw rug met iemand anders, met makelaars die dan lokaal gender u daar wegtrekken. En, poof, ja. Dat is echt de jungle. Hè. Dat is echt de jungle van het voetbal. Iets wat ik ook absurd
1: vond aan deze transferzomer, was de verschillende uh, sluitingen van de transfermarkten. Ja, verschrikkelijk. <laughs> Ze luchten we eigenlijk op niks.
2: Nee, België
1: Bel- Bel- was dus nog een week langer. Nee, Nederland. Nederland
2: had een foutje gemaakt. Die was één <laughs> dag voor alle andere markten. Dus het probleem <laughs> kon zijn da? dat er nog iemand belde op 1 september bij de topclubs: van uh, ja, een bod dat je niet kan weigeren. En ja, dan is het goed dat Ajax zeg maar, zich redelijk kan permitteren om dan toch te zeggen: we doen het niet. Maar overige clubs die zaten best wel. Als iemand toch nog op 1 september voor Cody Gakpo was gekomen die had gezegd: we nou ja, okay, v- doen 60 miljoen, dan sta je daar sterk genoeg in je schoenen en je kon niks meer doen zelf. Mm. Dus ja, dat, dat was gewoon een pure foutje. Maar dat hele gespreide en überhaupt de duur van, van... En niet alleen vanwege tekengeld, maar de periode dat het over ligt, is, toch, is veel te lang. Dus dat, ja, ik vind nee, dat, dat echt absurd. veel te lang.
1: Maar ook dat dat niet geregeld is door UEFA, Dat die niet zeggen, transferperiodes zijn van dan tot
3: dan. Ik vind dat ongelooflijk. Echt, dat slaat echt nergens op. dat, dat uh, En er zijn nog altijd markten open nu. Ik denk uh, dat Griekenland misschien nog open is. Israël is nog open, denk ik. Uh, dus er zijn uh, Saudi-Arabië is nog open, dus...
1: Maar wat kan de reden zijn dat het... een week Wie houdt het in stand, open? zeg maar. Ja, bleef in België.
3: Ik, wat, wat ik hier... De officiële reden dat ik hier hoor, is de anti-witwaswetgeving. Dus uh, er is een nieuwe anti-witwaswetgeving voor clubs, waardoor als je nog een transfer wilt doen, moeten de verkopende clubs... Dus je haalt een speler vanuit Nederland, dan moeten daar bepaalde documenten aangeleverd worden. En soms is dat niet zo eenvoudig om die documenten op 24 uur te geraken. Dus zeggen ze, kijk... We pakken dan zes dagen en dan hebben we nog zes dagen of zeven dagen extra en dan komt dat allemaal in orde. Dat is een voorwaarde om die transfer te kunnen afronden, dat is de officiële reden. Maar wat ik dan hoor vanuit de club zelf is eigenlijk, sommige clubs wisten daar zelfs niet van. En ze zijn gewoon, ja, er zijn gewoon bepaalde mensen die daarop geduwd hebben om dat langer op te houden. Om nog zaakjes te kunnen doen.
2: Exact. Ik zou toch moeten zeggen dat alle competities, want volgens mij wij thuis zijn het er allemaal over eens. Even, het ja, ene seizoen kan het voor jouw competitie net wat anders, maar ongeveer gemiddeld genomen de start van het nieuwe seizoen moet het klaar zijn. Hm, ja. Dat is heel logisch volgens mij voor iedereen, maar er zijn factoren die dat tegenhouden, want het lijkt bijna niet dat iemand anders een andere mening heeft. Dat is raar hè?
1: Ja, want hier ja, zat dat de manager van Club Brugge drie ja. weken geleden denk ik en die zei, we zaten gewoon op 1 augustus in heel Europa, transfermarkt dicht. Ja. En dan denk ik ook, ja, en begin dan ook dan pas met de competitie, want eigenlijk is competitie vervalsing. Ja,
3: je, je hebben echt eens, wel ploegen ja. die
0: er helemaal anders uitzien. Uh, ja, absoluut, midden juli of eind september. Dat is het grappige ook nog eens aan België. Wij zijn het allervroegste begonnen, midden juli. Hm. En wij, onze transfermarkt is het allerlaatste gesloten. Dus wij hebben al superveel speeldagen gehad. En wij hebben ook nog eens heel late transfers gedaan. Dat is toch iets een, een raar mechanisme in België dat dan de clubeigenaars absoluut willen.
3: Ik vind het ook vreemd. Nu als makelaar is dat, 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 is echt, dat geeft heel veel opportuniteiten, hè? vooral duidelijkheid. Dus hoe, hoe meer dat risico daarin komt en hoe meer die emotie daarin komt na een paar wedstrijden, hoe meer je druk begint ja. te bewegen en maar op zich trekt, ey, dat slaat nergens op En dan
1: bedoel je bij een ploeg die niet goed begonnen is, dat die zegt, oh we hebben niet genoeg kwaliteit. Uh, ja. Kijk naar mijn United dan dat die, die daar
3: plots 100 miljoen laten begint, dat, dat is puur de emotie. Ja, maar ik denk bij, bij dat gaan ze nooit een doen doen als voorbeeld de... als je het naar voren trekt,
1: dat die wel een aantal transfer wel vroeger doen. Ja, maar, maar niet voor, de, dat voor dat bedrag. Nooit voor dat bedrag, dat geloof ik
3: niet. Antonin nee. nee. Dus en
0: dan denk... moeten die clubs toch ook beginnen beseffen dat ze eigenlijk te veel geld aan het uitgeven zijn door dat model.
3: Ja, ja misschien. Maar ja,
2: als je het, het geld... terug wat afverdiend.
0: Ja. verdient. Voilà, ja, dat denk ik ook wel. <laughs> <al, ja. laughs> het is toch weer typisch België dat wij zo nog langer wilden dan Nederland en Frankrijk en Engeland. Wij ik wil ik wilden toch weer niet speciaal het doen. We
1: wisten, misschien moet je dat het op hetzelfde moment doorgeven en zo, we hebben die van Nederland...
2: Nee, ja, het was een journalist, Fabian van der Pol, die kwam erachter en die, be- die belde naar de KNVB toe. En die zei van, ik zit net even te kijken voor een stuk uh, op Football International. En die staat, uh, bij jullie staat 31 augustus, maar bij de rest van de competitie is 1 september. Oh,
1: oh.
0: <laughs> <laughs>
2: ja, ik denk dat we een soort van uniform hadden ingevuld, ervan uitgaande dat jarenlang doen we 31, we vullen gewoon 31 in. <laughs> Terwijl iedereen had besloten, we doen één dagje langer. Maar ja, het Heel is... Uh, Het is echt echt zonde. Het maakt het nog minder aantrekkelijk. En het het, het is weer zo dat uiteindelijk nemen we alles voor lief. Want ja, nu zit je half al competities op vijf, zes speelrondes te kijken met dat je hele selectie nog uit elkaar getrokken kan worden.
0: Hmm. En het, het, het is entertainment, dat was content. Je hebt er een podcast over gemaakt, ja, de kranten staan ervan vol.
2: Maar die kan toch ook op de nacht van 31 juli op 1 augustus, kan dat kan ik ook mijn transfer
0: een blijf. Ja. <laughs> ja. het, het kan ook gewoon elke dag van het jaar mogen een transfer. Ja, Waarom ja. dan niet? Dat bedoel...
3: zorgt ook wel ene keer als het voor iedereen hetzelfde is En het is 1 september of 31 augustus Dan is er ook stabiliteit Daarna Dan keert die rust terug Terwijl nu 31 augustus Nederland Oké, okay, okay, wat gaat er nu nog gebeuren Oké, okay, morgen nog die, die Engelse, Duitse, Spaanse markt Die nog open is En dan heb je nog eens die Belgische markt En er, dan heb je nog altijd wel wat spelers ja, Ik zeg maar iets, nog wat lang Misschien kon die naar PSV of Ajax Oké, okay, 31 augustus gaat niet Oké, okay, 1 uh, september kan die nog naar Lille uh, Misschien kan hij nu nog naar saudi wijzen. Dat, dat zorgt ja. voor gewoon sluit dat gewoon af, allemaal tegelijk. En liefst als de competitie nog niet begonnen is. En dan is er veel meer rust en stabiliteit. En, en dat is toch eigenlijk gezonder voor iedereen, denk ik.
1: Want als we dan een, een wedstrijd uitstellen voor het weer of zo, dan mag die, als hij in januari een transfer doet, mag hij niet meedoen, omdat het toen ja. dat is. Allez, omdat dat dan competitievervalsing, maar in september ja, mag wel een ploeg ja. er helemaal anders uitzien. Ja, klopt. Ja. Ja. En ook wat ik ook erg vond, die Mathieu Maartens van de Ouagel, ik wil wel club Brugge die wel echt kopen. Maar dan een week voordat wij afliepen, waren de Europese lijsten moest al doorgegeven worden. Dat ook. Dus
0: dan was ze van, ja. ja,
1: het mag nog, maar Club Brugge gaat het never nooit meer doen, want nee, ze kun kunnen niet meer inschrijven. Ja. Ja.
0: Daar was niet over nagedacht, hè? over het indienen van die
3: Europese nee, lijsten. Nee, dus eigenlijk was Daar...
1: dat voor KV Mechelen en zo wel nog interessant ja. dat het langer was, maar voor de ploegen die Europees
3: speelden totaal niet. Nee, want dat was zelfs bij Onjedika nog een ding, omdat dat niet, hij was Nigeriaan en moet, om ingeschreven te raken, moest hij ook op tijd hier ingeschreven zijn. En dan was die timing niet goed. Dus uh, dan die vier, die vijf dagen extra, dan had het helemaal kapot gedaan.
1: Oké. Okay. Uh, iets wat ik ook zag, uh, of dat kan een perceptie zijn, moet jij misschien zeggen, uh, zo meer add-ons en clausules bij transfers, sommen en spelers. Is dat meer dan vroeger of lijkt dat maar?
3: Nee, nee ik zie daar niet heel veel meer gebeuren. Uh, het wordt wel allemaal professioneler. Dus vroeger was het nogal eens uh, vaak... Uh, Dubieus? Ja, nee, gewoon uh, slordig, uh, na vier'tje. Terwijl nu zitten, elke club zitten er advocaten rond die nadenken en die met clausules komen en dan nog eens tegen, een, een tegenontwerp binnenkrijgen en dan, begint, dan komen er clausules waar je zegt, wat staat er hier nu eigenlijk? Maar ik denk dat die, dat, dat soort clausules, zeker vanuit Italië, werd vroeger was, er al heel creatief mee omgegaan. Is dat omgegaan. niet ook een
2: beetje de Fabrizio Romano-factor? Dat dat soort dingen mm-hmm. lekken nu als wordt daar ik heb ja. gehoord en dat ja. wij nu meekrijgen. Ik denk ook Van, dat dat is. Ja. Maar het is zeker professioneeler geworden
3: wel. Door, en door die advocaten komen daar wel bepaalde clausules ook ingeslopen. Waarschijnlijk die er vroeger nog niet waren of anders waren. En, ja, als ik
1: hoor, bijvoorbeeld, daar wordt dan over gedaan dat die transfersom naar United bijna 90 miljoen was. Maar dat was 10 miljoen als hij een gouden bal wint. En dan 10 miljoen als hij ja, een Champions League wint. Uiteindelijk is dat iets in de 60, dus. Ossieman
3: is, is ook zo helemaal opgeblazen. Ja. Ja.
0: Maar is er dan zo een, een zeer matige speler die een gouden balclausule meepakt? Overal gewoon om leuk te doen? Heeft één van uw spelers ja. een gouden
3: balklausule? Ja.
0: Dat, dat bij, zou bij, ik bij, wel bij doen. Bij de Nike man.
3: en Adidas contracten wel. Allemaal, de standaard daar. <laughs> uh, bij de... Uh, Nee. zo'n speler die naar MVV gaat
0: en die en... zegt, toch ook de gouden bal klausel, je, je, weet weet nooit, je weet het nooit maar ze ja, hebben ik denk, dat... ik toch wat schrik voor gezichtsverlies als ik dat zo vragen <laughs> <Okay.
1: laughs> <laughs> hoeveel krijgt Cyril Dessus als hij de gouden bal wint zo'n God, dat, dat weet ik niet van buiten
0: maar dus, van eens. Cremonese van Cremoné krijgt hij niks niet. ik krijgt daar niks, hè Ah ja, nee, nee. Hij heeft geen klauw. Dat
3: dat. Als die je weet de gouden bal wint, wint dan oh. heeft hij inderdaad. Oké, okay,
0: maar zo de Poeskas Award. Dat is toch realistisch dat je die wint? Je kunt al eens een gekke goal maken. Wat ja, was de waarde wit. van
2: een club voor een Poeskas Award? Laat ja, cool. toch
0: superveel aanzien? Nee. nee? Is dat te weinig? Dat is de speler echt apart. Maar
1: Aandacht. Voor... Aandacht.
2: Aandacht, niet aanzien. Ja.
0: Over welke clausules gaat het dan? Aantal speelminuten, aantal gespeelde wedstrijden. 25 doelpunten. Logische en, uh, dingen eigenlijk. Ja, de, ja,
3: Tussen de clubs gaat het vooral over. Ja, kijk, Nog een extra bonus na zoveel appearances. Nog een extra bonus bij Champions League kwalificatie, nog een extra bonus bij een beker, nog een extra bonus bij een nationale elftal, uh, bij Topschutter, uh, bij zoveel assists. Uh, dat ah,
0: knu- ja, ja. gaat wel vrij ver. Dat
3: gaat vrij ver, ja. ja.
1: ja. De bekendste clausule is misschien die van Griezmann waar nu veel rond te doen is.
0: Ja, maar dat is grappig ja, ja. is, dat is, dat is eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk goed. Dat, dat wordt een
1: running joke. Ja, en Barcelona ging dan een rechtszaak uh, inlassen, maar hadden die kans om die te halen?
3: Ik, ik ken de details niet genoeg, maar...
1: Hij moest 50% van de matches spelen, of minuten spelen, van de matchen waar hij niet geschorst of geblesseerd was. En dan was.
3: ging het enkel over het eerste of tweede seizoen, dat was het zeker. Hmm.
2: Het ging over het aantal speelminuten in de wedstrijd. Ja, uh, speelminuten. voor meer dan 30 minuten, dan 30, dus hij valt ja. elke keer de 61ste minuut in.
1: Nee, nee, het ging over 50%. Maar ze, ze hebben het plan om hem later in het seizoen meer te gebruiken. Dus ze proberen nu, oh, nu die minuten en
0: minuut maar 30 te pakken, zodat je die 50%. Maar als je dus eigenlijk, als een, niet als een goede huisvader omgaat met die clausule eigenlijk uh, vals aan het spelen bent, dan ga je die toch alsnog moeten betalen.
3: Ja, ik herinner mij me ooit met een speler die in Rusland zat. De, die kreeg een bonus dat hij 70% van de minuten speelde en die is geëindigd op 69,6% van de minuten. Ja. En de laatste 4-5 matchen mocht hij niet meer meedoen. Maar dan kan je toch een zaak aanspannen, want dat is toch nee. echt wat, wat op de bank Ja, maar nee. foutief op de bank ja, dat is niet er, Je kunt niet zeggen dat dat nee. goed is trouwens bewijs nee, maar bewijs ja, dat maar eens. Ja, ja, voilà, toon het maar eens aan. Hm. Ja. Iedereen voelt aan dat daar met je voeten gespeeld wordt. Hè? Als, ja,
1: oké, okay, dat is waar. Maar ja, als Atletico in die rechtszaak... Want het gaat ja. nu geen rechtszaak worden, want ze zijn voor een lager bedrag akkoord gekomen, ja, blijkbaar. Ja,
2: uiteindelijk uitgekomen.
1: Maar ja, als Atletico gewoon zegt, ja, kijk eens hoe goed je invalt.
2: Ja, maar gaat dan de rechter <laughs> het zeggen,
1: nee, nee, die is goed ene genoeg ene om 60... te starten. Ja, dat kun je nooit nee. aangetoond. De wijslast is los
0: Altijd kom, de 61ste minuut, kom op. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: uh, ook iets wat we heel veel horen, is het inschrijven. Vooral in de clubs in La Liga dan.
0: Ja, dat is de speciale wetgeving in Spanje die die, die het afgelopen, zo- afgelopen zomer heel interessant heeft gemaakt om te volgen. Hè? Want de clubs moesten voldoen aan bepaalde financiële voorwaarden, alvorens ze nieuwe spelers mochten inschrijven. En wat bleek, elke La Liga-club heeft dus moeite om te voldoen aan die financiële voorwaarden. En plots was dat een groot probleem, want ze gingen daar strenger tegen optreden vanuit La Liga. En plots waren er meer transfers niet ingeschreven dan wel. Ja, dan heb je als competitie toch ook Ik probleem. vind het wel echt
2: een hele goede ontwikkeling. Ja, Alleen zou ik het misschien goed, nog ja. wel externer willen zien dan de bond. Ja. Nog externer dan de bond, want die Tebas heeft nu al ja. ongelooflijk veel te maken met dat ze bij Barcelona vinden dat hij voor Madrid is. Ja. Maar ik vind dat er gewoon een protocol moet opgesteld worden, financieel gezien. Dit zijn de middelen die je mag inzetten dit seizoen en anders niet. En dat moet gewoon gehandhaafd worden.
1: Maar voor de mensen die het niet allemaal weten, zoals ik ook, wat is precies de regel? Oeh, dat is wel is uh, meer x, in, de, x, in de
2: economische hoek. Maar een,
0: je mag maar x aantal procent van je recurrente inkomsten inzetten ja. voor salarissen. Daar komt het op neer. Ga je daarover, dan mag je de speler niet spelen.
1: En zijn transferinkomsten?
2: Ja, voor een percentage. En ook heeft dat weer te maken met hoe gezond je bent. Als je ja. ongezond bent, zo, als je, dan moet er 75 procent van de inkomsten moet naar, je, naar je gewone uh, beleid. En 25 procent mag je hergebruiken voor, uh, voor je budget. Maar,
0: maar, maar eigenlijk is, komt het erop neer... Uh, kort, de salarissen liggen ook in Spanje, lagen veel te hoog. Dat is eigenlijk het grote probleem bij al die clubs. En de Bond heeft gezegd, het, het stopt hier. Je mag maar zoveel procent uitgeven aan je spelerskern. Het stopt hier. En ja, iedereen weet dat het salarishuis van Barcelona de laatste jaren ontploft is. Maar ze hadden nooit gedacht dat La Liga zo streng ging worden. Ze hadden altijd wel gedacht wij ja, zijn ja, Barcelona, streng, uh, wij zijn het, het Ze wel. hebben
2: het toch nog weer opgelost. Iedereen is toch ingeschreven met die fictieve verkoopmodelletjes van ze en toekomstig inkomsten hm. verpatsen. Ze konden niet anders. Ja, ze konden ze niet konden anders, niet, maar dat is het hele probleem. Dus ja. hadden ze ze niet moeten kopen. Nee, nee, dat ja. vind ik
1: ook. Dat is waar. Maar die 30 miljoen van Griezmann, die was zelfs goedgekeurd, hè. Die, die heeft er meer van gezorgd dat ze mensen hebben kunnen inschrijven. Dus dat was ook een probleem. Dat ja. Als, als Atletico dat niet ging betalen, waren ze helemaal gejost.
2: Maar dit is denk ik het grootste probleem van de sport. Dat we hier nee. elke keer maar gewoon zo doen. Terwijl we weten precies hoe het zit en waarvoor het gebeurt. De Pjanic-Artuur-deal ja. tussen Juventus en Barcelona. Iedereen weet dat het fictief is voor de boeken om, om, om gunstiger eruit te komen. Terwijl het eigenlijk gewoon een, een, een bijna een ruildeal was voor een heel klein bedrag. Nee. En als we dan ik, dat snap ik ook niet zo goed van La Liga... Als je dan zo streng bent, dan moet je daar ook beginnen. Het het zal misschien nog moeilijk zijn om dat te doen. Omdat het natuurlijk Barcelona's eigen recht is... wat zij doen met hun hun inkomsten. Het is moeilijk in regels te gieten, zoiets. Ik vind dat echt heel vervelend.
3: Ik denk dat het veel beter zou zijn als er echt een onafhankelijk orgaan dat ondersteund is door iedereen, zegt van kijk, nu gaan we die regels bepalen en we gaan niet kijken naar clubs, we gaan gewoon kijken naar wat het belang van de competitie of van het voetbal in het algemeen, want ik reed je er nooit door. Dat is heel naïef om te denken yeah. dat, dat, dat dat zal gebeuren. Maar alle problemen, en dan heb ik het over het Belgisch voetbal, als er nu iemand echt onafhankelijk zich daarmee kan bezighouden, die zegt van kijk, het interesseert me niet of het club Bruggen is of het is Eupen. we gaan een keer regels maken die gewoon goed zijn voor het voetbal op lange termijn.
0: Maar als het
1: ik wil dat l- wel doen en ik zal anderen echt niet bevoordelen.
0: <laughs> als ze die La Liga-regels morgen in de Jupiler Pro League zouden hanteren. Oh la la. Ja,
1: dan heb ik ook problemen.
0: Dan komt ja. iedereen in de middenmoot in serieuze problemen. Hè? Ja, ja, maar daar kun je
1: dan ook niet doen als je een uitzonderlijke zomer hebt qua verkoop. Mocht je dan niet helemaal je herinvesteren. Dat is gewoon onmogelijk
0: in die regel. Vind ik ook niet helemaal. Uh, en, en, het gaat wel gezonder zijn. Het, het ding is ook gewoon dat ja. Ze hebben nu een serieus concurrentieel nadeel in La Liga, hè, doordat ze ja. daar plots zo streng zijn. Ja, en maar ja, de ploeg gaat niet failliet gaan. Nee, hopelijk. maar dat is wel wat, wat Barcelona en ook Real Betis heeft een enorm probleem gehad deze zomer. Ja, wel zeggen van, ja, maar oh, wij, wij hebben hier plots die strenge regels. En bij PSG bijvoorbeeld, om er maar eentje te noemen, daar smuiten ze morgen geld in de bak en daar mag alles. Daar ja. is, dat is ook moeilijk, hè. daar valt ook wel iets voor te zeggen.
1: Deze zomer vallen PSG en Man City wel goed mee. Man City heeft zelfs winst gemaakt op transfers.
0: Onder ja, het door sal- Barcelona. Het salarishuis van PSG is
1: belachelijk. Ja, uh, ja, ja. Uh, Heeft Barcelona eigenlijk goed gewerkt deze zomer? Of niet?
0: <laughs> ja, dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Ja, eigenlijk ja. hebben ze
1: wel veel schip gemaakt. Creatief. En een goede
0: kern. Creatief gezien hebben ze het waanzinnig goed gedaan. Daar moet je respect voor hebben. Wat ik... die allemaal gedaan hebben... Sten kijkt bedenkelijk naar mij.
3: Je <laughs> kunt toch niet zeggen dat er daar goed gewerkt is? Creatief.
1: Ja, ze, hebben, ze hebben nu een goede kern. Ze hebben nog maar één speelregie <laughs> die meer dan 10 miljoen per jaar verdient.
2: Maar bij het uitblijven van sportief succes, volgens mij hebben, valt, ze, ja. hebben ze de hele club op het spel ik staat, denk het met deze dat... zomer. Als hebben een als toekomst nu niet haalt,
3: haalt vallen elkaar, volgens ja. mij. Maar wat
0: halen? Wat moeten ze halen? Ja, het allerhoogste. Champions League gaat het ja. niet winnen. Dat wordt heel moeilijk.
3: Ja, oké, okay, maar op nou, het minst Spa- Spa- Spaanse kampioen worden, of Champions League uh, aan het Eén van anders. die
2: twee lijkt mij een moedje.
3: Ja. Hey, je, je voelt toch aan alles als speler... Hey, als je het over Galatasaray hebt dat een risico is voor een speler, dan vind ik momenteel ook naar Barcelona gaan. Als speler is ook een risico, hè. Dat, dat komt toch niet stabiel over? Ja, zo, ja.
2: De, de, nee, nee, de nee, Frenkie de Jongens, de hele zomer gechanteerd. De voorzitter, om, <laughs> om te
1: vertrekken. Ja, ja, dat, dat is misschien hetgeen waar je kunt zeggen: dat is niet proper. Dat vind, ik nee, het, dat vind ik een smet op deze zomer. Maar ik vind dat ze wel heel veel precies hebben ja, opgekijkt. De, uh, de, heel de,
2: veel blinde de, liefde in Nederland en België: dat is het probleem.
0: De naam FC Barcelona, het een clubverhaal dat is wel echt allemaal aan digelen. Ja, dat ja, is bij. Heel die dat cultuur
3: van ja. wat er daar opgebouwd ja. is, is voor mij heel deze zomer is die club ja. echt in elkaar gevallen. En ja, dat is goed. Ja. En dat
0: krijg je niet meer terug. Hè. Dat, ga, dat krijg je niet meer terug. Duurt het
3: is lang om op te bouwen. Het, het
0: mooie ja. FC Barcelona, het Catalaanse verhaal, we doen het op een andere manier. We hebben geen shirtsponsor, we hebben La Masia. We hebben dit, dat, we doen het. Uh, wij, wij vechten tegen het grote geld vanuit Madrid. Dat is, dat is dus allemaal overboord gegooid. En dat vind ik wel echt als supporter heel heel jammer.
2: Heel oh, ook echt, echt extra zout in de wonden dat Madrid juist lijkt ja, ja. voor het eerste jaar een mat- beleid te voeren. Ja. Die kopen jonge ja, aantrekkelijke ja. spelers en doen ja. rustig aan met de financiële middelen. Het is absurd. En die winnen. Ja.
0: Die winnen, die doen het eigenlijk zeer goed financieel gezien. Die doen het slim. Ja, dat, dat doet wel pijn, denk ik.
1: En de laatste trend die ik wou bespreken is uh, transfersommen voor trainers. <laughs> lijkt mij ook meer en meer één te gebeuren al. Want ik weet niet of dat altijd gebeurde. En twee hoger te liggen dan ja. vroeger. Potter gaat voor 16 miljoen. Dat is meer dan dat Andries gekregen heeft voor Mario Gomez.
3: Nee, inderdaad, daar begint ook een, een, markt, een ja. markt te ontwikkelen. <laughs> ik ging ook twijfelen.
2: Het <laughs> ja. is een spits ineens in deze beanderling. Ja.
3: Ja. Nee, dat is uh, iets dat vroeger eigenlijk minder gebeurde. Daar had ik altijd het gevoel dat er wel een regeling was van kijk, oké, okay, je, je mag gaan. Maar nu is dat toch ook met onderhandelen en transfersommen en dat is ook een beetje bijzonder toch? Uh, Langere hij, verbindenissen
2: misschien die trainers. Zat ik te denken. Nagelsman had nog best wel lang contract. Potter heeft nu best wel lang contract. Ja. Yeah. En dan ook in de positie dat je eigenlijk niet wil meewerken als club, dat je dan gewoon als een speler gaat denken: hé hey jongens, eh, je maak je ook, maar zekerst voor mij. En
3: je zit ook niet met transfer windows, dus het, is, dus het moet ook niet binnen een bepaalde periode gebeuren. Dat is dus een hele andere dynamiek. Maar kijk dan, heeft dan zo gezegd: was het dan de wet van 78 of niet de wet van 78? En dan zit je, je weer met ja, uiteindelijk niet, denk ik. Ik denk dat Anderlecht daar een voorstel heeft gedaan. Dat ze zeiden: van kijk, we gaan meer betalen dan we moeten betalen. Maar dan zie je toch dat er daar transfersommen komen. Uh, en, en dat is een bijzondere onderhandeling, omdat dat vaak trainers die dan gewild zijn, zijn ook trainers die een club nooit willen dat ze vertrekken. Dus dat, dat, is, dat is sowieso al een pijnlijkere onderhandeling. Bij een speler weet je op een bepaald moment, nu moeten we hem laten gaan. En bij coaches die succesvol zijn, is het heel lastig om hen te laten gaan, dat heb ik altijd een indruk. Dus dat zijn moeilijkere onderhandelingen. Dat is ook minder een markt die minder dynamisch is. Dus dat is. Dat is Ergens is het
0: wel logisch. Als je zegt dat een spits die veel golen maakt, een sleutelpositie is, een cruciale rol heeft en daarom een transferwaarde vertegenwoordigt, ja, een coach heeft ook een sleutelrol.
3: Maar ik denk dat dan net de denkfout is. Eigenlijk is het niet logisch dat er voor spelers geld gevraagd wordt als een andere werknemer zijn contract kan beëindigen, is die weg en mijn speler wordt daar geld voor gevraagd. Ik denk dat dat heel de denkfout is. Nu zijn we er. Is. Nee, dat is, dat ik, ik blijf daar vaak op terugkomen, maar ik vind dat, dat is niet logisch dat je kan geblokkeerd worden door een club en... Mensen beseffen niet dat spelers soms uh, echt nachtmerries tegemoet gaan doordat er daar één voorzitter is die ja of nee zegt. Hè. Dat je, je, je lot ligt in de handen van mensen die eigenlijk niet om je geven. En, en normaal gezien, ja, binnen Europa, vrijheid van arbeid, ik wil ergens anders naartoe, ik ga weg, ik betaal iets. Maar ik heb altijd mijn... Mijn je koopt je eigen
0: vrijheid af. Dus, ja. die,
3: dus die logica dat je zegt, van, ja, bij spelers gebeurt het ook. ja Eigenlijk is die logica is niet, dat is niet logisch. En daar blijf ik bij dat dat niet logisch is. En dat is iets dat elke zomer opnieuw... Dat, dat, echt, dat zijn drama's. Als er daar een, 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 een speler maal zes, maal zeven gaat verdienen, we hadden we nu een speler die maal vijftig kon verdienen en die werd geblokkeerd maal 50. Hè? toch niet drie Wouters, denk ik, <laughs> nee, niet <Dries>
2: <laughs> en op basis van wat wordt dat geblokkeerd dat de, dat de transversom, niet naar transversom is.
3: onvoldoende is en, en die transversom die was maal 20 van wat de speler op jaar verdiende. ja wat? Dus, en, en die speler kon maal 50 gaan
2: maar hoe zou jij dit tegen door geen transversom?
3: Ja, er, er moet Afschatten. iets aan gedaan. Ofwel moeten we naar een, een systeem gaan dat we zeggen van, kijk, je tekent drie jaar, je blijft drie jaar. Niet zagen, gewoon drie jaar tekenen. En dan tekenen voor één jaar. En dan tekent, misschien, misschien tekenen voor één jaar, maar als je een topcontract tekent tekenen misschien voor vijf jaar. Ja. En dan heb je een heel andere dynamiek. Het NBA-principe Een meer, beetje toch? het NBA-principe. En dan moet je niet komen na een jaar, ah, ik heb nu een goed seizoen en nu komt AC Milan af. Ja, oké, okay, je hebt hier voor drie jaar getekend, je blijft drie jaar. Ik denk dat dat een, een gezonder model... Want echt nu ontstaan er dramas, maar echt dramas, dat is... En, en clubs zeggen dan van ja, kijk, you signed the contract. Ja, oké, okay, I signed the contract, maar ja, ik kan nu wel vijftig keer zoveel gaan verdienen. Ja, de pot is niet ook genoeg, met is... Dus je hebt mij voor niks gehaald en plots uh, wordt er hier bedragen gevraagd. Ja, dan begint het over, bij wijze van spreken, 20 miljoen. Dat is voor een speler, dat is niet nie aanvaardbaar. En dan heb je het soms over spelers uh, die, die met familie zitten, die uit de arme buurt komen. En, en dat kan echt zo life-changing zijn. dat, ja. dat, dat, dat goh, Elke keer opnieuw, dat is, dat is om, om van te wenen, letterlijk om van te wenen. En jongens die letterlijk binnen in wenen, omdat... Je voelt je zo machtloos. Hè? Je, hebt, je hebt niks om te
2: zeggen. En dan zeggen die Je club... hebt je eigen portemonnee
3: ook met dit model? Ja, ja, ja. Ja, ja misschien wel. Maar dan, dan zijn de journalisten die zeggen... Ja, Charlotte ja, maar... de Ketelaar heeft vandaag een dag niet getraind. Wat een schande. Maar, maar... Charlotte de Ketelaar kon zijn droomtransfer maken. Die, die jongen maakt van alles mee. En die ziet... Dat is het enige middel dat je als speler ergens hebt... Is zeggen van, ja, als je het zo doet, dan wil ik ook niet meer komen.
2: Dit was in Nederland ook een groot thema. Voor de spelers die weigerden om op trainen af te komen. Maar dat is het
3: enige middel dat je hebt. Ja, het is, het is zo oneerlijk en zo onredelijk dat je daar zit. Er wordt heel veel geld voor je geboden. Je kan heel veel meer gaan verdienen in een betere club. En toch zeggen ze nee omdat het niet genoeg is. Altijd omdat het niet genoeg is. Omdat, omdat ze het te, te weinig vinden of omdat... Ja, inderwelk welk excuus. En, en als ja, speler, je zit daar op die stoel en je kunt niks zeggen. En dan wordt er op, inderdaad op iemand zijn neus geslagen. Ja. Dat is dat, dat, is dat gevoel van machteloosheid. <laughs> en en dat... elke keer opnieuw kan ik zo boos worden. En deze zomer ben ik heel... Ik herinner mijn discussie in een transfer... Um, ja, ik ga de club niet noemen, maar ook dat ik echt... Ik heb geroepen en, en ik was zo kwaad, omdat je die machteloosheid kan je niet nie vatten hoe erg dat, dat is. En die sporters zeggen dan, ja, en dan gaat hij niet trainen. Ja, gast, maar je weet niet wat er daar achter de schermen allemaal gebeurt. En
2: een middenweg, met, dat, dat iedereen met het Spaanse clausule model, maar dat dat zeg maar de enige... Dat dat de enige, de enige, enige ofwel is, dus... einde van het contract,
3: ofwel ja, die clausule. Einde, ja, dan, of clausule raken Want dan wordt die clausule dermate hoog gezet altijd. Ja, maar ja, je, ja. dat betekent je niet.
1: Op het moment dat ja. een ploeg met u praat, willen ze u hebben. Dus als jij dan zegt, ja. oh, transferclausule, 25 nee, dat is miljoen is echt oh, schappelijk, dan moet niet 60 ja, zijn. Misschien
2: is dat wel, ja. 10 keer je een... jaar-salaris of zo, dat je daar een model voor vindt. Als je dan tussen tijd verlengt, dan wordt die ook die clausule... Vind ik waardig. ook
3: nog goeie. Ja, maar dat is heel lastig in te, in te... Want dan komen spelers, ik zeg maar iets, een, een Afrikaanse jongen tekent bij KV Mechelen, tekent een minimumcontract en je zet een clausule van... Uh, ik zeg maar iets 500.000 euro. En het is de nieuwe mandé waar je eigenlijk 10 miljoen voor moet hebben. Ja, dan begint die club. Het is zo lastig. Ofwel kom je met van die... Ja, maar dat e- maakt ja, maar niet dat... meer uit. Ja, nee.
2: best... is... voor
3: Ja, als je tekent voor een jaar is het iets... Dan, dan is het een jaar. Hè? Maar Pff, die clausules. Ik vind dat niet ideaal. Ik vind dat niet... Het dat kan... dat is eigenlijk niet logisch. En, en ja, als je dan kijkt wat Mbappé gedaan heeft. Alles qua transfergeld heeft hij naar zich toe getrokken. Ja. En eigenlijk is dat zoals het zou moeten, vind ik. De speler presteert... Op bepaalde manier, dan kan het niet zijn dat er iemand anders eigenlijk profiteert van zijn prestaties. Ik snap het clubperspectief, he, vooral de duidelijkheid. Maar...
1: Nee, nee, ik snap ook wat Maar als ik dan hoor dat het ook mee te maken had dat hij naar Real wil gaan, omdat ze dan zijn, trans- zijn portretrechten bij Real zijn. Ja, ja, die, ik, ik nou, de, ik je de, gaat ook meer deals sluiten als speler van Real Madrid dan als speler van Arizona Het dus. is
0: echt moderne slavernij. Ja. En, en ja, en wie profiteert er van het uh, volledige transfersysteem? Wie is daar de de,
3: de Ma- makelaars? Ja. Wij profiteren daar zeker van. Ja. Clubs profiteren daar het meeste van. Maar wij als makelaar ook, hè, want wij hebben ook een doorverkooppercentage. Maar hè? bij de
0: clubs eigenlijk ook maar een bepaald percentage van de clubs die daar echt winst op maken. Hè? Toch? Alleen uh, de middenmoot die, die duur kunnen verkopen. Dat zijn eigenlijk de enige, dat enige die verdienen. Als er nog eens
1: een Frans komt, die er veel kunnen verkopen. Ja. Ja.
0: Ja, Club, Club Brugge, Club Ajax, uh, Salzburg, Leipzig, dat zijn de clubs. Benfica Porto, dat zijn de clubs zo op de middenmoot die kunnen voor heel veel verkopen aan de Premier League. Die maken er winst op. Maar al de rest... Pakao van als... Mechelen heeft
3: er toch ook winst op gemaakt. Maar ja. ja. Kortrijk maakt er ook winst op. Ja, toch.
2: Als ze zelf niet zo overdreven ambitie ja. hadden, dan zouden ze allemaal winst erop maken.
3: Ja. Dus ja, het... inderdaad. Hè, dus eigenlijk
0: is het systeem wel nog goed voor heel veel clubs, waardoor het... Ja, het wordt niet in het stand
2: gehouden door de, de clubs, zelf ja. laten we het ja. wel wezen,
1: ja. Ja, ja, als de clubs het willen
0: afschaffen... Ja. Zal het snel afgeschaft zijn. En makelaars inderdaad, want jullie verdienen toch een, een percentage op een transfer. Ja. Dus als je een transfer van 100 miljoen kan doen... Oh.
3: Nee, inderdaad. Dat is interessant, maar dat blijft... Ja, ik, ik zou er gerust echt van al die doorverkooppercentages gerust afstand willen doen als je gewoon dat gevoel niet meer hebt. Dat machteloos gevoel is echt... Dat is dikotant. Dat is echt verschrikkelijk. Ook omdat je dan in een, in, een, in een ondergeschikte positie komt en echt bijna in een slavernijpositie komt. Van kijk, ik ben je baas, je hebt dat contract hier tegen, je, je hebt niks te zeggen. ja. Dat is, dat is echt... En, en dan ontstaan er emoties en dan ontstaan er dingen die, die gewoon niet mooi zijn om te zien. En elke keer opnieuw. Maar als
1: shotcast of coolcast, u wilt het hebben, dat is uh, vrij hoeveel,
0: hoeveel procent van mijn salaris? Tien
1: keer. Mag ja, ik je tien, salaris zeggen? Tien, van keer, van tien
0: keer mijn salaris. Ik ga het hem niet doen, denk ik. <laughs> Ik weet niet of dat nieuwsblad dat aan kan. <laughs> dan gaan ze toch uh, serieus in hun portemonnee Dat was wat
3: Jan maken. Mulder kreeg bij het laatste nieuws, zeker? Dat was
0: dat. Ja, het ja. zal in de buurt liggen. Ja, ja wat Jan Mulder kreeg
1: zitten dan? We, dan in de zak
2: ook,
1: <laughs> ja. oh, echt. Ja, om even terug te komen over de transfersommen <laughs> van de trainers. Dan, allee, als we daar naartoe gaan, moeten we toch ook echt met transferperiodes voor trainers werken? Want je kunt, hebben we hebben dat ingevoerd voor spelers, zodat je niet gewoon ik wow, ko- koop snel de beste spelers
0: om af te zwakken. Maar dat gaat in rare situaties terechtkomen. Want een ja, of denk trainer, jongen... dat
1: trainers en clubs misschien meer moeten nadenken. Als ik nu met deze trainer verder ga, als ik hem mooi ontsla,
0: moet ik een ja, gratis trainer pakken. Ofwel moet ik hem mee door tot in januari. Oké, okay, maar wat is vaak bij een, bij een trainersontslag doorslaggevend? Dat is dat er 10.000 zotten staan te roepen buiten, buiten, buiten. Dus in oktober gebeurt dat. Dan moet die door tot de volgende transferperiode. Ja, nee, je mocht altijd iemand die werkloos is, mocht je als speler ook. Hè. De clubs mogen nu ook een
1: werkloze speler aantrekken. Hè.
0: Maar... Ah ja, zo. Okay. Je ja, mocht hem op non-actief zetten. Je hè? kunt hem op non-actief zetten. Ja, de belofte laten trainen. Ja, oké, okay, dan kan het.
1: Voilà. <laughs> <laughs> het is geregeld. <laughs> ja,
0: Jor, die laatste thema
1: misschien. Ja. Uh, ik vertrek morgen naar Istanbul. Voor de eerste keer. Eerste Galat keer? Galatasaray, waar,
2: waar moet ik mij aan voorbereiden? Waar moet je je aan voorbereiden? Uh, uh, clubkleuren KV Mechelen. (laughs) Die (laughs) een Mechelenkje. Nee, ja. Het is... uh, Ze zitten in een nieuw stadion sinds een jaar of tien, denk ik. Twaalf. en, En het is best wel gelukt om de sfeer mee te nemen. Helemaal gelukt vind ik het niet. Maar ja, dat okay. is uh, ooit zaten ze midden in het centrum... Uh, langs, de, langs de ringweg en uh, heel oud en afgebakend. Maar wel ja, de, de meest intense sfeer die ik ooit heb meegemaakt. Ik ben een keer bij een derby zelf geweest... ik ben benieuwd eigenlijk naar de de vaststelling van uh, van Dris zelf, uh, of hij dat wil vertellen qua entourage, omdat hij dat nu het gaat nu de laatste paar weken winnen en dan is het denk ik een van de fijnste stadions om in te spelen, het is een hele ja uh, ...hatelijke sfeer richting de tegenstander... ...ongeacht het formaat van de tegenstander. Ik vind het wel mooi dat ze daar geen uitzondering voor maken. Dus tegen de ploeg. Ja, als Fener komt... ...dan is het natuurlijk wel een tandje erbij... ...maar ook de ook Konya-spoor die jij in actie zal zien... ...de koploper momenteel... Dat daar, zal, uh, ...daar zal flink tegengefloten worden. En het, het is gewoon... ...ja, een beetje meer Zuid-Amerikaans... ...denk ik, als ik af en toe wedstrijden zit te kijken. Ook gisteren natuurlijk, Ajax dat dan op Enfield... ...en dat zijn van die... Momentopname steunt. Terwijl in Turkije zijn ze van mening: als de tegenstander de bal heeft, dan fluiten we. En als wij de bal hebben, dan zingen we ze naar voren, zeg maar. En ja, het is, het is uh, de recordmeister van Turkije. Ze komen van ver, afgelopen zo'n dertiende geworden. Deze zomer, denk ik, ter ere van die plaats, dertien transfers gedaan. <laughs> Een hele nieuwe club. Ook niet
1: tenminste, minste, hè?
2: Nee, zeker Allee, niet. Alleen drie is dan niet
1: tenminste. Mata, Icardi, Demir, Torher.
2: Ik verwacht dat jij morgen thuis de buurt gaat zien van uh, Mauro Icardi. Die gehuurd is van Paris Saint-Germain. Die is nog wel redelijk fit, maar die moest een beetje optrainen. Maar hierna spelen ze uit. En daarnaast de interland onderbreking. Ik denk dat ze dat momentum niet willen missen. Dus waarschijnlijk een kwartiertje, half uur erin. Uh, Hele leuke Turkse talenten voor de verandering. Uh, Links en rechts buiten. Kerem Akterol en Yunus uh, Akkun... Zijn wel echt hele leuke <laughs> ik ventjes.
0: Zie, ik zie zo wat knieken. Ja, 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 het
2: Ja, tuurlijk. Ja. Niet, ja. Opschrijven.
3: Dat zijn twee echt hele goede spelers.
2: De hint in Turkije om het, om het makkelijk te onthouden. De commentatoren in Nederland die weigeren het te doen. Voornaam. Turken zelf praten alleen maar over voornaam. Dat is veel makkelijker. Kerem en Yunus, links en rechts buiten. 19-jarige centrale verdediger in Emmin. Ja, en voor de rest, uh, uh, namen vanuit Europa, uh, uh, een mengelmoes ook in verwachtingen. Yusuf Demir is wel, dat ik denk, uh, interessant qua mm-hmm. aankoop, uh, Wat dat uh, ook niet echt ja. desgalletens raaien.
0: Jordi, ja? discotheken, dat wil hij weten, toch? Discotheken,
2: ja, maar, discotheken ja, in
0: Istanbul, ja, ja, feestjes. Ja, ja, ja. Mijn vriendin gaat erbij zijn,
2: dus. Het leven in Istanbul is toch explosief. Een, een, een bezoek aan Dries Mertens, dus ik kan niet betere dingen tippen dan wat Dries jou mee gaat nemen. Het is een wereldstad, mensen die daar komen, die willen al altijd terug. Uh, het maakt niet uit uh, waar je ter wereld bent geweest. Het, het staat 24-7. Uh, is het aan, open, uh, is alles mogelijk. Ik zou adviseren om niet de brug te, de, te proberen te oversteken overdag. Dan ben je je dag kwijt. heb
1: ja, ik al gehoord.
3: ergste verkeer in heel de wereld. Verschrikkelijk, ja. echt verschrikkelijk. Ben je de brug overgemoet? Nee, ik ben de brug niet overgemoet, maar echt constant files. Overal, Constant, alles. overal, altijd vast.
2: Ik weet niet of... Het, er was een periode dat spelers die onder contract stonden bij Galaterain niet zelf aan het verkeer mochten deelnemen. Is dat toch steeds... Deze nee, nee? ze adviseren wel om
3: een, uh, iemand, een chauffeur iemand te laten rijden. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja. En, en veel ja, mensen ze pakken ze blijkbaar zeggen. de boot. De rijke mensen pakken ja. blijkbaar de boot, omdat dat ja. veel sneller gaat. Ja. Veel sneller. Dat ze
1: nu toch zeggen, dus 3D heeft ook zo'n een tv in die, in die auto.
2: Ja, dat en is die, niet k- duidelijk. En die kijkt
1: daar altijd met. met. Uh, ja. telegraaf is altijd filmpje door. Dan en ze hebben nu allemaal ja, zo'n
2: sterrenhemel in die bus. Dus ik zou echt zo... Verschrikkelijk kitsch. Kitsch, mooie, mooie wow. kitsch. En dan ja, zie je die spelers altijd op hun Instagram natuurlijk bluffen in die busjes dat ze achterin zitten. Ja,
1: dat zou we nooit doen, man.
2: Maar ja, wat ik zeg, uh, uh, de cuisine is perfect. Ik weet zeker dat je het leuk gaat okay. hebben, ongeacht uh, het, uh, het spelverloop. Maar dat is tegenwoordig ook wel uh, leuk om naar te kijken.
1: Voilà. Jullie hebben trouwens Icardi. Je gaat er zijn moet daar bijna niks aan betalen.
2: 750.000 euro op papier... Wel, het is beurs genoteerd. Dus die moet uh, kenbaar maken. We weten allemaal wat het salaris is van Dries bijvoorbeeld. En hoe lang dat duurt uh, met de optie en dat soort dingen. Elke transfer wordt volledig naar buiten gebracht. Hier gingen wel een heleboel mensen bij, met een wenkbrauw omhoog. Van, uh, hoe is dit gebeurd? Natuurlijk ligt Icardi niet lekker bij Paris Saint-Germain. Dus die zouden bereid moeten zijn nee, om ja. mee te werken. Maar ik denk dat er... Club andere, andere clubs. Uh, andere clubs voor dat soort bedragen.
0: 750.000 ja. voor Icardi. Ja, maar dat is echt op papier. Hè?
2: Ja,
3: ik wou ook net zeggen.
2: En het, maar de allerbelangrijkste factor in deze transfer, ongeacht het geld, denk ik, is dat het uh, Istanbul en Galatasaray is gelukt om Wanda te overtuigen. Want iedereen weet... Wanda, zij is de baas. Ja, als Wanda niet naar Istanbul wilde, dan speelde hij daar nu niet. Ja. Dus dat is het allerbelangrijkste. Die voelt zich thuis. Dus uh, zolang zij happy is, weet je niet, misschien wordt het wel twee jaar. Misschien nemen we hem over volgend jaar. <laughs> <Ik> <laughs>
0: maar is, 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 uh, Dries, uh, heeft hij daar al iets of zit hij op hotel? Want die is daar nog maar net.
1: Oh, net, nee, net is in nu. Ah, Schiste verhaalstrekker, ja. Okay. Ja. Cool. Zou ja, jij een ik... match gaan zien? Of enkel nog maar? Transferen? Nee, ik enkel transfer gedaan. Ja.
2: Ik ben heel benieuwd dat wat ik zag... ben voor u, Sten.
1: Ja. Kom op.
2: Ik zag Mertens <laughs> wel meteen ook gewoon een lokaal een tentje ontbijten, Turks ontbijten en dat soort dingen. Ik denk, als hij straks twee, drie doelpunten heeft gemaakt, of een keer een derby beslist heeft. Matthias. Ik weet niet of dat, of, dat, of dat kan blijven gaan. Wesley snijden die liep met vermomming, serieus.
1: Maar ja. daar is hem gewoon van in Napels. Maar ik
2: denk dat hem dan net ook
1: super leuk vond te leven en die passie. Ja. Het is nog gekker dan Napels. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja, maar beleving en passing, op een gegeven moment, je bent wel ook gewoon met je privacy en je gezin en dat soort dingen. Het is, Turkije is heel je massaal, wel... echt uit liefde, maar heel erg massaal. Dus maar dat je, hebt je ook
1: wel het geld om je privacy te kopen, hè? Ja, ik betwijfel, ja? Het. Okay, ik betwijfel ja. het.
0: Ik weet niet of het die lifestyle, uh, dat je dat lang kan volhouden. Zo. Als je echt anoniem moet zijn, dat je niet buiten kan komen, ik denk wel dat dat versmachtend is. Ik
2: zou daar niet dat graag we niet. zijn, denk ik. denk dat Dries dat er, er wel kan. heel goed mee om kan. Dan. Ja, ik denk ook dat je... Je kan het op een gegeven moment... Dan moet je dat echt actief uitstralen op je gemak... En een beetje afstand hebben, misschien een keertje leuk. Maar het is wel, ik, dit Oef. zou wel... Ik zou dit heel knap van hem vinden als hij gewoon lekker door de straten kan van Istanbul, als hij succesvol is bij Galaterraa. Anders gaat ben, hij niet gelukkig
3: zijn. Dan ben je een hele
0: grote. je ja, iemand ja. van twee meter naast hem, ga wel opvallen.
1: <laughs> <laughs> ik ben de bliksem afleider. Zomaar. Goed heren, merci. Merci voor het komen.
2: Graag gedaan. voor
1: de verre reis ook. Ja. Uh, ik moet nog zeggen, ja, gisteren, als, als dit uitgezonden wordt, is Michel Verschuren gestorven. Rest in peace natuurlijk aan een van de grootste managers van de buitenvoetbalgeschiedenis, voetbalgeschiedenis. Zeker. Ik denk dat iedereen het eens ja, is, los van de kleuren. Uh, volgende week zijn we dus niet. Na de periode zijn we terug, maar voor de voetbalmanagerfans, we doen met de Academie volgende week wel een livestream op het Friends of Sports kanaal. Evert, ja. ikzelf en twee van de Academie nemen het met vier tegen elkaar op. Eigenlijk Het is met een hele draft en we hebben de database aangepast
0: met mid gasten in en... zit, zit Stijn erin? ex profvoetballer voetballer toch? <laughs> Stijn, maar zit erin. Stijn zit ja? erin. Oh. Ja, ik ga je
1: niet draaften, denk
0: ik. Ja. <laughs> Zou ik dat doen? Maar ik heb gehoord dat je een goede onderhandelaar hebt. Dus. Zonder transferperiode,
2: hoop ik. Want met vier mannen, daar kom je niet doorheen.
0: Nee, we, we draften gewoon in het begin de selectie. En met die selectie moeten we de competitie uitspelen. Ja.
2: Keurig. Ga dus. jij je pak ook aan doen dan? Ja,
0: met, ik ga... <laughs> toch? Ik, ik, ja, dat
2: zijn <laughs> altijd die Engelse accounts. Toch? Ik doe dat Champions League finale
0: doe ik een pak aan. <laughs> ik, ga, ik ben als vuur al klaar liggen voor als ik de titel pak. <laughs> uh, mijn initialen moeten hier ook nog opkomen, Natuurlijk. Dus okay. ja, Je hebt ik nog een week. Waarschijnlijk ja. gaat het woensdag zijn,
1: maar het kan ook vrijdag zijn. Afhankelijk kijk er van hoe snel de database goedgekeurd is. <laughs> Oké. Okay. Goed, heren bedankt en dan kijk eens in de laatste. tot over twee weken. Bye.